0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc débriefer la, la, la liste des fans de Santos qui vient de sortir il y, a, il y a tout juste 45 minutes, mais son interview vient de finir il y a 10 minutes, donc ça tombe bien. L'émission tombe à pic. Donc voilà, fin de Santos qui vient de dévoiler sa liste de 26 joueurs, 26 joueurs exceptionnellement parce que l'UEFA a, a autorisé euh, la possibilité d'appeler 26 joueurs pour les sections à cause du, du Covid. Donc, donc voilà, on a eu 26, on a eu 26 joueurs euh, ce soir. Euh, on va donc commenter cette liste, il n'y aura pas vraiment de, 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 de fil conducteur, on va tous parler, on va tous commenter cette liste, qu'on, je pense que, que, qu'on, qu'on ne comprend pas trop, et avec moi ce soir on a donc Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. ravi d'être avec vous, avec Danique, pour, pour parler de cette liste et de cet euro qui arrive bientôt.
0: Et enfin, bon, comme tu as dit, à dany comment tu vas Danny? Ça
1: ah va,
2: bah, je me remets doucement de cette affreuse nouvelle... On a appris que le test Covid avait été fastifié du côté de
0: Porto. <rire> Qu'est-ce que tu réponds à ça
3: <rire> Je ne réponds euh, pas rien du tout. <rire> bon, tu vois, bonsoir Alex, euh, bonsoir à tous les ça va. ça va Tranquille,
0: on va nous revoir.
3: Euh, ah,
0: ouais, t'as raison. Je,
3: oui. réponds, on, réponds. <rire>
0: on va nous parler de cette liste les garçons. Euh... Les surprises oui non je pense que je pense que oui euh, tout d'abord euh, on va faire peut-être ligne par ligne enfin ou je sais pas mon gars cette émission là c'est vrai que j'avais pas prévu de comment les présenter donc c'est pas grave on va faire ça à, 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 au bistrot comme au bistrot donc voilà on va, on va parler un peu de cette liste les garçons euh, déjà pour vous quelle est la plus grosse surprise un petit tour de table vite fait les garçons Mathieu pour toi quelle est la plus grosse surprise de cette liste euh,
1: ça reste pour moi Pedro oh. Gonzalez. Malgré tout, oui. ou malgré le fait qu'il n'ait jamais été appelé avant, euh, par rapport à son positionnement au sporting, par rapport euh, à pas mal de choses dont on va reparler, je pense, plus en détail. Mais ouais, peut-être pour moi, c'est, c'est Pedro Gonzalez. Juste déjà par le fait qu'il n'ait jamais été convoqué, il me semble pas que Pedro que... On en avait parlé, je crois, on a, d'ailleurs, on n'a peut-être pas vérifié, que, peut-être que Rob Mendy, avait été appelé en 2018, euh, peut-être pour la Coupe du Monde, mais on n'était pas sûr. Donc, il faut que, que j'ai vérifié. Mais sinon, je crois qu'il n'a jamais fait de surprise avant... Avant, avant une compétition internationale qui est sa troisième euh, officiellement donc euh, donc ouais, ce sera pour moi Pérou une baisse.
0: Dani pour toi s'il y a une surprise sur cette euh, liste quelle sera ta quelle c'est, quelle est pour toi la, la surprise de cette liste surprise ou, ou incohérence enfin surprise d'accord. D'accord. On, sur les, on reparlera sur l'incohérence je pense qu'on en a beaucoup, il y en a beaucoup sur euh,
2: surprise euh... Il n'y a pas vraiment... Euh... Enfin, j'en ai pas vraiment... Ouais, peut-être pote pour rejoindre pour, pour le truc, mais... Les 300...
3: le nom qui t'a fait
0: un peu ouvrir les yeux quand t'as, quand, t'as eu, quand t'as eu le nom, quoi. Quand t'as eu le nom,
2: quoi. J'ai vu la liste. Ouais, ouais, William, William Carvalho. Mais, mais je le, en fait, je comprends le choix, tu vois. Mm. Mais je me suis dit, ah ouais, il l'a quand même appelé. Okay. Mais après, c'est pas le truc qui m'a choqué le
0: plus. Kevin, pour toi, de cette... Euh... Après, mm, cette...
3: Bah... Bon, j'aurais du pareil Pote et, et William Carmelo. après j'aurais du euh, Semedo <rire> parce que, vu sa saison catastrophique euh... bon je comprends le choix aussi comme lui comme dit je comprends le choix mais bon sa saison est catastrophique et ça ne laisse pas présager de, de bonnes choses pour l'Euro mais bon on verra il va peut-être me faire mentir. Okay,
0: donc on va, on va commencer déjà par la ligne par la ligne, je pense qu'au niveau des gardiens il n'y a pas vraiment de surprise c'est ce qu'on s'attendait. Moi, bon après, je voudrais revenir un peu sur le, le débat du latéral droit. Nelson Celedo, je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Personnellement, euh, je ne pensais pas du tout qu'il allait l'appeler. C'est, pour moi, il était loin. Pour moi, il passait de, en euh, derrière Cédric Soares, ses regards de dans dans mon idée. Dans la saison qu'il fait, euh, où il n'est tout simplement pas bon, où euh, il n'est pas convoqué la dernière fois, il n'est pas convoqué la dernière fois. Il est pas convoqué la dernière fois. Il prend Cédric. Euh, il prend Cédric. Il prend pas Nelson Semedo. Tu te dis que Ricardo Pereira. Même à Ricardo Pereira à, à 70 60 est quand même bien meilleur peut-être qu'un Nelson Semedo. Enfin, j'ai pas le souvenir que, que Nelson Semedo ait réalisé un, un aussi beau match que celui de Ricardo Pereira contre Liverpool par exemple. Et voilà, moi je voudrais un peu euh, faire un petit tour de table sur cette, euh, sur cette nomination de, de Nelson Semedo. Est-ce que pour vous, elle est logique ou euh, totalement incompréhensible déjà
2: moi Pour moi, à, à part qu'un solo, il n'y a personne qui réalise à ce poste-là une, une bonne saison. Bon. Il si n'y en, mm. en a pas un qui est indiscutable. Oh, à part, bon, voilà, Et je gagne ok, mais dans ce cas-là, pas <rire> aussi fait euh, plutôt une saison cohérente. Mais ouais, moi, je vous parle vraiment, chose, aujourd'hui, avec le vivier qu'on a, s'il si, y avait un autre mec qui était pour moi discutable à ce poste-là, et on ne l'a pas évoqué mais je pense que le nom peut venir, c'est Diego Dallo. Ouais. Diego Dallo, je pense qu'il pouvait venir titiller ce poste-là. À partir du moment où ce mec-là est écarté, euh, c'est simple. Tu dis dans sa tête il y en a quatre. Il y a qu'un, Cemedo, Ricardo Pereira et Cédric. Il va sur, euh, voilà, sur, la, sur la compétition. Il prend pas Ricardo Pereira parce que pour moi, je pense qu'il n'a pas encore de certitude sur mon physique. Euh, il ne fait pas une saison complète. C'est pas le plein de match et que sur les prestations en sélection on n'a pas vu une grande différence de niveau entre un Ricardo Pereira au top et un Semedo au top je, je pense parce pour moi je, je suppose comme ça parce que le Semedo qu'on a eu sur la National League très bon et Ricardo Pereira les meilleurs matchs qu'il a fait avec le Bled j'en ai pas mais je que, sais qu'il en a fait enfin, Ricardo
0: Pereira est encore en train de payer sa, nombre, sa contre-performance qu'il a réalisé en Uruguay en 2018 c'est surtout ça mon enquête
2: bah, je sais pas si c'est ça, ça sera incroyable.
0: Ce non, très voilà.
2: si c'est, ça, c'est très c'est... inquiétant. Moi, je vais essayer de me dire que je... il se base sur déjà le... les joueurs qui... qui le connaissent, ces idées, qui seront deuxième option derrière et du coup, qui ont fait une saison plutôt complète. Et vu qu'il n'y a pas une énorme différence de niveau, parce que même si ces mes passé à côté de sa saison, il a aussi fait du bon, je pense, et du très moins bon. Ricardo Pereira n'a pas fait de top match, il est en train de que la saison bon, prochaine, il rentre très bon,
0: bon match. Il a eu de la continuité. Il je vais c'est, pas c'est, faire l'acteur, je pas
2: vu les matchs, mais ce qu'il a été régulé, est-ce que tu retrouves le Ricardo Pereira qui te fait. En qui en fait, fait il y a 4 deux...
0: bons matchs de suite, où vraiment il était. Mais ça, c'est, c'est souvent le cas quand, quand tu sors d'une grosse blessure. Tu, tu fais quatre, quatre cinq bons matchs de suite, ensuite tu as la retombée un peu physique. Mais vraiment, est-ce qu'un Ricardo Pereira ne méritait pas, au vu de ce qu'il a fait, même la saison dernière hein, Parce pas je pense que quand, quand tu parles d'une convocation, d'une compétition internationale, tu, tu, tu regroupes ce qui est fait sur les deux dernières années. Et quand tu compares les deux dernières années, pour moi, Ricardo Pereira aurait dû être euh, en, en forme. Tu vois, même s'il ouais, si n'est pas vraiment en forme, il est à 60%, 70%. Mais on n'en fait, parle pas pour faire un titulaire, on en parle pour un, un en remplaçant. Et je oh, pense ouais. que Ricardo Pereira est plus fiable qu'un El même si, comme tu dis, les Sébé est souvent présent en sélection. Ah,
2: tu vois, moi je suis d'accord avec toi sur certains points et sur d'autres, non. Dans le sens où il y a des moments où on dit que Santos sur ce qu'il va en sélection il y a des moments où on se dit, bon, on va se baser sur ce qu'il fait en club depuis deux ans. Tu vois, genre. Euh... Enfin, je sais pas, Cancelo en 2018, on n'a pas eu ce débat-là, alors que c'était largement plus di- discutable. On était tous là à dire Bah non, Cédric Ricardopéra, c'est très bien. Cancelo, au pire, il fera ses preuves après. Il venait d'être élu meilleur latéral droit de, d'Italie. Et on n'a pas eu ce débat-là. Enfin, pas Golasso. Parce Golasso non, pas, n'existait pas. Ouais. pas encore. Mais <rire> sur, sur les réseaux, je n'ai pas vu autant de, 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 de conflits. Pour eux, ce n'était pas choquant. Moi, je trouvais ça déjà choquant. Bah, Cette attends, année, je peux te répondre, à, outre Cancelo.
1: Vas-y, Je peux te répondre, c'est que, d'un côté, t'as, à l'époque, tu as Ricardopéra qui sort une saison à Porto, au Portugal. Et t'as toujours un peu ce côté que la plupart de nous voyons le championnat portugais et on pas forcément vu toute la saison de l'Inter qui était une saison un peu moyenne en termes collectifs avec un Cancelo qui était, qui était très bon, pas aussi bon que maintenant, mais qui était très bon et qui avait été élu, oui, meilleur latéral droit de première ligue et qui était acheté à, par la juve. Ce, ce, je pense que le manque de débat à cette époque-là est lié à ça et lié aussi à la mauvaise performance de Cancelo face aux Pays-Bas en mars lors du dernier match euh, avant la convocation de, de la Coupe du Monde 2018. Donc euh, mais ça peut se jouer sur ça par rapport au, enfin, à l'aspect médiatique. Après, il, Débat. Je pense que si Golasso, y, si, on, si, on, si on avait été là il y a trois ans, on en aurait beaucoup parlé aussi parce que ça, ça, aurait, ça aurait été un vrai débat entre à cette époque-là, et même avec Cédric Sores qui sortait pas d'une saison extraordinaire, mais qui était le joueur un peu phare de, de Santos encore à l'époque.
3: Ouais. Kevin, toi,
0: est-ce que selon toi, Les Semedo a dû faire partie de cette sélection
3: euh, bah, comme j'ai dit au début, euh, non, parce que pour moi. Euh... Comme tu l'as dit, même à 50%, je prends Ricardo Pereira. Euh, je, pense que, bah, je pense que déjà, intrinsèquement, je, pense que je préfère déjà Ricardo Pereira. Et euh, après aussi, je pense que par rapport à Santos, euh, son choix est fait par rapport au fait que euh, ces médaux, euh, malgré qu'ils soit pas bon avec Wolverhampton en sélection, bah, comme vous l'avez dit, bah, il est bon. Et il ne fait pas des matchs dégueulasses. Et qu'il apporte quand même une certaine fiabilité défensive. Euh, si dans un bon jour, euh, c'est dur de le passer. Donc, je pense qu'il y a aussi ce, cet argument-là. Et que dans les matchs assez fermés, ou Cancelo, par exemple, si un Cancelo n'est pas bon euh, défensivement et, et à la rue, par exemple, sur le match, euh, faire rentrer un Semedo euh, euh, sur le côté droit pour, euh, pour, pour, pour par exemple, éviter, euh, par exemple, plutôt stabiliser ce côté droit, je pense que ça peut être une bonne solution par rapport à Ricardo Pereira qui, on ne va pas dire que c'est, sa qualité première, c'est, c'est, c'est la défense. Donc, euh, voilà, c'est ce que je dirais. Donc,. Euh, moi je l'aurais pas pris, mais bon, ça se comprend, c'est un choix logique. En vrai. Surtout par rapport euh, à sa condition physique, vu qu'il enchaîne avec euh, Wolverhampton et pas euh, Ricardo Pereira.
0: Ok, garçon. Euh, après, faut, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Nelson Semedo, ça fait un an qu'il joue euh, en tant que piston et puis dans une défense à quatre. Mais bon, ça c'est après, c'est, il, est, il a joué tout, il a, pendant 4-5 ans, il a joué en tant que latéral droit donc euh, je pense que, que, qu'il va vite raviter à ce poste-là. Donc voilà, le, le cas Nelson Semedo. Ah, il est à gauche du
2: coup. Non. Il est ah, à la gauche.
1: Ah, hein c'est pareil à gauche avec Nomendez.
0: Euh, ouais, c'est vrai, ouais. mais après on regardera aussi sur le débat après. Non, que, juste, deuxième
1: débat, euh, Je peux juste finir sur ce débat, débat là, Alex oui. c'est, c'est par rapport à... En fait, c'est pas ça le plus choquant, je trouve, c'est le fait de ne pas l'avoir appelé en mars. C'est-à-dire, je comprends pas trop. Il est. Il n'était pas blessé en mars. Il n'était pas blessé en mars, il était tout à fait valide. Donc c'est, c'est ça que je comprends pas trop. C'est pourquoi tu... Pour moi, si tu Cédric en mars et que tu dis, j'ai quand même envie de le revoir dans mon groupe pour voir s'il est... S'il est, s'il est simplement assez, assez prêt pour pouvoir potentiellement être à l'Euro parce que Semedo là ne me convient pas donc le rappeler trois mois après alors qu'il n'était pas blessé c'est, je trouve que c'est un peu incohérent et que ce n'est pas la question parce que oui pour moi je trouve que Nelson Semedo a fait, a fait une, une première saison très moyenne en Angleterre mais c'est plus le choix de ne pas l'avoir appelé en mars et de le rappeler aujourd'hui euh, alors que enfin, voilà, c'est, c'est plus ce côté-là de cette sorte d'incohérence euh, qui, 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 qui me, qui me perturbe plus, plus que le fait d'avoir choisi Mendo parce qu'au final Ricardo Pereira oui je le préfère à Semeno mais je trouve que je crois que j'ai regardé enfin, hier ou avant-hier c'était je crois 1100 minutes cette saison donc il année de blessure donc ça se comprend il a, il a repris il a repris aussi en cours, en cours de en octobre novembre avec Leicester Et donc il ça, 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 la justification, elle peut, elle peut sembler cohérente de ne pas appeler Ricardo Pérez, surtout qu'il n'avait pas appelé en mars, mais là, c'est plus le côté. Voilà, même si je ne suis pas non plus un grand fan de Cédric Sorès, loin de là, mais c'est plus là, cette incohérence que je ne comprends pas entre la convocation de mars et la convocation d'aujourd'hui.
0: Mais, ah. mais au-delà de, 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 de Cédric Sorès, Daniel l'a évoqué tout à tu as un un autre qui il fait comme une bonne saison et qui, dans, du coup, bon, là où on ne comprend pas, c'est du coup. Si appelé... moi que tu fasses 3-4 mauvais matchs en, en club et que tu sois appelé en sélection je suis plutôt d'accord mais là c'est quand même sur une année entière euh, au Barça il est décrié par les supporters comme pas possible où il se, il, tu, tu, tu parles de Nelson Semedo les supporters de Barça il, il, il se chie dessus euh, donc euh, c'est, c'est en fait c'est l'incohérence c'est que bah, en tu fait, t'as, t'as même plus besoin d'être limite bon en club pour être appelé en sélection c'est, c'est, et c'est, on y reviendra dans, dans les joueurs appelés plus tard mais ce, jeu, ce genre de, de choix de Fernando Santos c'est quand même assez surprenant on va dire parce que vous n'avez pas habitué à autant d'incohérences comme tu dit Mathieu le fait de ne pas appeler un joueur en mars c'est de l'appeler ensuite deux mois plus tard alors qu'en soi il y, y a quasiment rien qui s'est passé entre, entre ces deux, deux moments là les garçons, une, un autre, une autre incohérence de Fernando Santos euh, le fait d'appeler trois défenseurs centraux il ne l'avait jamais fait je crois surtout dans une compétition euh, internationale mais je crois que même lors d'un, d'un rassemblement il n'avait jamais appelé trois défenseurs euh, il comptait le faire en 2018 sauf que Danilo s'est, s'est blessé et bah il a refait du coup en, en, en 2021, euh, bah voilà, moi c'est là où j'ai rien compris, parce que tu as la possibilité de 20, d'appeler 26 joueurs, et tu te prives d'un, d'un défenseur central, et euh, donc voilà, il nous explique que, que Danilo peut jouer défenseur central, pas de soucis, c'est vrai, il l'a montré au PSG, mais du coup, euh, si tu es un blessé, tu peux te retrouver avec un Danilo qui joue en défenseur central, sans avoir joué avec aucun des partenaires, donc encore une fois, une incohérence de Fernando Santos, les garçons, quel est votre avis là-dessus, ou encore une fois, est-ce que vous pouvez comprendre ce choix-là Kevin, je ce commencer Après, prof... euh,
3: bah, Moi, en vrai, si vous voulez le faire, en vrai, je comprends ce que là, parce qu'en vrai, Danilo, on sait qu'il peut jouer au DC, mais bon, il aura... si par exemple, on va dire qu'ils font deux matchs, et après, il y a, je ne sais pas, Ruben Dias euh... Non, pas Ruben Dias, mais plutôt Pep et Font qui sont blessés, et que tu dois jouer, faire jouer Danilo en DC, alors que les deux matchs avant, il a joué au milieu. Déjà, euh, toute l'équipe sera un peu chamboulée, tu devras intégrer de nouveaux joueurs, donc je pense que c'est déjà assez compliqué. Et euh, après, euh, moi j'aurais pris peut-être parce que c'est, je pense que en euh, Santos ça fait ça, parce que les autres décès ne lui donnaient pas forcément de, de grandes garanties. On avait l'équipe Domingos Duarte. Mais pourquoi euh... le faire, c'est, tu le fais pas pendant un ou deux ans et tu le fais lors d'une compétition
0: internationale où tu as 15 jours. Où, euh, en plus tes défenseurs ont 36 ans et 38 ans euh,
3: à tout moment ils peuvent se péter c'est moi je trouve ça hyper dangereux comme hyper risqué ouais c'est hyper risqué mais après euh, en vrai je pense qu'un euh, ruben dias euh, il aura très peu de chances de se blesser certes il a, il a enchaîné cette saison mais en vrai il, a, il est très rarement blessé je crois si d'anime me dit pas je crois il a... Est-ce non, que jamais C'est blessé un
2: mec qui se, euh, se blesse très très rarement. Oh, voilà, euh, que... Clairement je suis pas trop inquiet, même si ça peut arriver, je suis plus inquiet euh, peut-être bah t'es... une blessure qui provient suite à un choc ou autre, enfin, durant un match quoi, tout simplement.
3: Ouais ça. et après le Pep, ouais pep, euh, pep et Ponte, c'est des cas délicats comme tu as dit. Euh, euh, Alex, euh, surtout vu leur âge, euh, on sait que Pep en 6 cette saison il a eu pas mal de blessures. Euh, Fonté aussi je crois qu'il en a eu quelques unes. Donc j'avoue que c'est assez risqué mais après on verra ce que ça donne, mais moi non plus je comprends pas trop le choix, j'aurais peut-être pris un Domingos Duarte, et après on sait qu'il y avait Ruben Semedo, mais bon Ruben Semedo euh, donne encore moins de garantie je pense que Domingos Duarte, donc euh, ouais je comprends pas, mais on verra, on lui fait confiance.
0: Ouais on verra, ça bani toi euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette euh, incohérence, est-ce que tu trouves ce choix euh, euh, bah, justifié de la personne dans Santos, ou encore une fois tu ne comprends pas du tout ce choix
2: on en parlait sur Twitter juste avant et euh, c'est ce qu'on disait c'est que enfin moi je me disais dans l'esprit de Santo si on prend trois parce qu'il sait qu'il a Danilo donc je comprends pourquoi il le fait il l'avait justifié en 2018 etc qu'il voulait le faire mais il n'était pas là il a oublié que c'était en 2018 mais Mathieu me l'a rappelé euh, mais par contre du coup moi je réagis comme vous c'est bah du coup si on a un qui se pète en sachant que, bah on a déjà eu le cas de Pep en National League euh, il y a deux ans euh, si on a un qui se pète tu te retrouves avec deux centraux. Si on a un qui prend en rouge, ça peut aller très vite, Du coup, tu te retrouves facilement avec ta Danilo, et si sur une liste de 26, tu n'arrives pas à te caler en 4 défense, pour moi c'est pas cohérent, surtout que en fait, pour moi ça va directement avoir une incidence avec ce qu'on voit sur le milieu de terrain, où pour moi il y avait un nom qu'on aurait pu supprimer pour rajouter ce poste de défenseur qui était pour moi peut-être plus nécessaire en fait.
0: Et on l'a vu que le 4ème défenseur euh, central euh, joue euh, dans une compétition, on l'a vu avec Bruno Alves qui a joué en, de, en Euro 2016, euh, Ricardo Carvalho qui a joué, enfin c'est hyper risqué de, je trouve Mathieu de, 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 de prendre le risque dans une compétition de débuter avec trois défenseurs centraux plus Danilo et encore une fois comme j'ai dit précédemment euh, avec deux joueurs âgés et en plus avec Danilo qui n'a jamais joué avec aucun de ces défenseurs-là, et donc j'espère qu'il le fera au moins lors des matchs de pré-saison, de, pré-saison, de, de pré-compétition, du coup.
1: Ça, ça on verra, et... parce que oui, autant en 2018, parce que voilà, tu, tu l'as rappelé en, en début d'émission, que, que ça avait, qu'il l'avait évoqué, qu'il l'avait dit en conférence de presse, et que c'était une possibilité, et que en réalité, on, on s'est toujours dit qu'un jour il le ferait et qu'il ferait jouer, euh, enfin qu'il penserait au fait qu'à euh, un moment s'il avait besoin d'un quatrième défenseur central, il, il appellerait que, que, que trois purs défenseurs centraux et il mettrait Danilo hein, au cas où. Euh, le truc c'est qu'en 2018 on n'a pas le même Danilo déjà. Euh, on a un Danilo qui était peut-être son prime ou, ou qui sortait de son prime et qui était un joueur, qui était un joueur plus, plus fiable surtout physiquement. Euh, aujourd'hui, ça reste un joueur qui, qui voilà, on le voit sur ses derniers matchs avec le PSG, ça reste un joueur euh, voilà, fiable et qui, qui apporte des garanties à ses entraîneurs et qui est loin d'être à la rue. Euh, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu fais, tu vois, tu fais ça aujourd'hui alors que tu as 26 noms possibles sur ta liste. C'est ça qui est incohérent, c'est ça qui est, qui est même très incohérent. Euh, et parce que tu l'as rappelé, le 4ème des forces centrales joue, il l'a joué en 2016. Euh, ce c'est pas, c'est, pas c'est pas un joker comme pourrait être le troisième gardien. Euh, et surtout que, que la forme de Pep, me, même si sur ces dernières semaines, il est là et il est présent, mais euh, cette saison, et là, ça n'a pas été non plus une saison de tout repos au niveau des blessures pour Pep. Et donc ce ne serait pas étonnant de le voir sur un ou deux matchs euh, au moment de la compétition, un peu comme Guerrero lors de l'Euro 2016, ne soit pas là parce qu'il faut le gérer ou parce que tu ne peux pas le faire jouer parce que ce sera trop court. Donc, euh, donc non, je suis, je suis, ça fait partie des incohérences pour moi de cette liste de d'avoir appelé euh, de ne pas avoir appelé Domingos Duarte qui pourtant donnait des garanties qui donnait des garanties je trouve sur les derniers matchs euh, avec la sélection et qui donne encore plus de garanties en club parce que euh, Grenade est une équipe européenne encore cette saison qu'il a fait il a fait une très belle saison euh, il a a bien fait de partir à l'étranger et 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 d'avoir cette épopée avec avec Grenade depuis qu'il est allé là-bas déjà en seconde division donc euh, voilà, je, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est pour moi une des nombreuses incohérences de cette liste, de ce, ce choix de n'avoir appelé que 3 centraux purs et d'avoir et de penser à des niveaux comme comme quatrième au cas où.
0: Dernier poste de la défense euh, du Kevin. Faut que tu coupes ton micro, je crois que ça fait des bouffées. Ça fait des ça fait des grésillements. bref, euh, de, de, dernier poste du coup de, de la défense, le, le poste de la à gauche. Ici, pas vraiment de surprise, étant donné qu'on s'y attendait, hein, étant donné que Nono Mendes euh, est, faisait partie de la liste en, en mars, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse partie de la, de la liste en, en, euh, en juin, du coup, en mai, fin mai, fin, fin, début juin. Et donc voilà, pas vraiment de surprise ici, euh, on va dire que les deux meilleurs sont pris, euh, et donc c'est vraiment un poste où là, il n'y a pas vraiment de débat, les garçons, à part si vous avez pour vous un, un joueur qu'ils auraient pris à la place de Nono Mendes ou, ou je ne sais pas que vous avez quelqu'un à faire intervenir là-dessus?
1: Nous aussi, caraf, nous avons un de <rire> <rire>
0: saison.
1: Les, les deux gros chauvantes. Les euh,
0: deux gros chauvants, <rire> ouais, non. Non, non, c'était Bien sûr, non, là ouais, par ouais. contre, c'est
1: pas incohérent. Enfin, là, il a, il a, il a appelé le nom de Mendes en mars. Il a, c'était, ouais, voilà, Voilà, c'était, c'était logique. C'était pour le tester. Mais, c'était pour du voir. Coup, mais du coup, ça rend incohérent d'autres choix.
2: Oui, bah... parce qu'il est cohérent sur ce choix-là,
1: ça rend incohérent oui. d'autres choix. Bah, surtout le poste de la terre à droit avec Cédric et Nelson Semedo, je suis d'accord avec toi. Bah après là c'est il n'a pas fait d'autre fait choix mal. vraiment à gauche, enfin, si, mais il joue à Braga, et donc c'est proscrit pour lui, donc ça ne change rien. Non. Mais, euh, mais il voilà, a pas donc...
2: l'IPTV, il ne peut pas avoir de, d'autres matchs non Exactement. plus. C'est compliqué, c'est vrai, je comprends.
0: Merci, on va passer au milieu de terrain et c'est là que je pense que c'est le peut-être pire, parce que là euh, il nous a fait du fort quand même le Fernando Santos. Euh, sur le poste de numéro 6, on va, on va encore répéter une fois euh, que William Carvalho n'est pas numéro 6 pour Fernando Santos. Euh, donc il n'a pas appelé 4 milieux défensifs non il en a appelé 3 ce qui semble déjà semble assez logique Un de trop déjà entre Danilo, Palinia et Ruben Neves euh, les garçons euh, selon vous qui aurait dû sauter de, de cette euh, liste euh, au niveau des milieux défensifs
1: tu peux peut-être même rajouter Serge Oliver
2: merci tu
1: <rire> soir, non, soir, ça, <rire> mais donc euh, allez-y j'ai déjà trop parlé donc, euh, vas-y Dani
2: euh, moi, je vais, je, je vais être peut-être un peu chiant dans le sens où pour moi, si tu sautes un décès pour garder Danilo, c'est que c'est un mec polyvalent, c'est un mec quoi, polyvalent, un coup, coup, bah de, de toute
0: façon, il est tellement indispensable en sélection que tu Comment peux pas le sauter. Danilo, tu peux pas le sauter, oui, je pense.
2: Oui, oui bien c'est sûr. Énorme, mais là, je, je, je te dis, moi, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait À partir du moment où je, je suis son, sa logique par rapport à la défense, c'est que Danilo va jouer ce rôle de quatrième défenseur je prends quand même un 6 du coup de précaution. Donc, en fait, pour moi, à ce niveau-là, les 6 ne me choquent pas. Qu'il est ait Paligna, Danilo et Neves, ça ne me choque pas tant que ça parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont euh, polyvalents dans le sens où Neves peut avoir un poste un peu plus de 8 aussi. Et euh, pareil, pour non pour Paligna, non, mais avec ce double pivot avec, euh, avec, euh, avec Jean-Mario cette année, on a vu que c'était aussi euh, un 6, mais qui avait un gros bagage. Quoi. Donc, ce n'est pas le 6 bourrin, etc. Ça, moi, je trouve que c'est... C'est compliqué de, de, de séparer les trois. Et peut-être au choix, ouais ça serait joué entre Neves et, et Danilo. Mais vu que Danilo est indiscutable, ça serait Neves. Mais euh, bah, je préfère quand même avoir Neves. Euh, moi, le, le choix, en fait, se porte plus sur le reste. Quand je regarde Bruno Fernandez, bon, bah, hop, c'est fait. Renato, meilleur genre du monde, c'est fait. Euh, ah, et là, là j'ai Renato avec aussi. du coup Sergio. Comment Il y a débat non, sur Renato. Non, Renato, j'ai dit meilleur joueur du monde. Ah, d'accord. Ben non, j'ai dit meilleur joueur du monde, donc il n'y a plus de débat. <rire> et du coup, il reste Du coup, William et Sergio Oliveira. À partir du moment où tu dis qu'il prend William et tu comprends les raisons, c'est-à-dire juste le fait que ça soit un joueur clé de la sélection et qu'il est vu au dernier rassemblement qu'il lui manquait un William dans ce milieu de terrain, et on l'avait dit, et que du coup, bah, c'est compliqué pour Monsieur d'innover Bah, il l'a pris parce que c'est une compétition de 4 semaines qui connaît ses idées. Et puis voilà, au pire, il, il prendra du rythme pendant la compétition.
1: Ah, ok. Que, juste du c'est... coup. Pourquoi tu la... me prends ça, Olivera. C'est, c'est 190 minutes oui, bah, sur les trois derniers mois William Carvalho. Pour l'info.
0: Ça. Et c'est ça le pire, c'est Mais... qu'en fait, quand tu c'est connais. le il
1: prendra du rythme
2: pendant la compétition. Ah, ouais, bah, ouais. Tu prends
0: pas. Du... Mais imagine, là, il y a quoi Il y a deux saisons. Il y a deux. y a quoi Il y a deux semaines entre les, la préparation.
2: Mais j'ai pas dit que les... j'étais d'accord avec lui.
0: C'est-à-dire que c'est, saison blanche, la saison dernière, saison blanche cette année, sur 24 mois, a, je ne sais pas combien de temps il a joué, mais là comme l'a dit Mathieu, c'est 180 minutes sur les trois derniers mois, dans quel état physique va arriver William, euh, William Carlo On sait que quand il est au maximum de ses capacités, c'est un joueur ultra important, c'est vrai qu'il est, il a dit très bien, fin, dans son dos, on n'a pas d'autres joueurs dans ces caractéristiques-là, il est ultra important William Carlo dans, dans notre sélection. Quand il est en forme, là, le problème, c'est qu'il est, il, il joue plus au football et c'est compliqué d'être compétitif dans une compétition de football. C'est, c'est, c'est ça le problème et c'est comme tu as dit Dani, il ne s'est pas s'innover Il n'y a pas trop d'autres joueurs qui peuvent le, le remplacer. Je ne sais pas qui, qui, par exemple, mais je sais pas moi, un truc tout, tout con, Bernardo Silva qui, bah, par exemple, il joue juste du milieu de terrain dans le meilleur club du monde en ce moment. Mais non, il va continuer à le mettre en ailier Enfin, il y a des choses que moi je ne saisis pas je peux comprendre que William Carvalho est hyper important pour enfin dans son dos comme Sissoko l'est important pour Deschamps etc mais au bout d'un moment je sais pas quand tu prends des joueurs et, le, et en plus il a dit en mars lors de sa conférence de presse, il a dit William Carvalho je ne le prendrai pas s'il n'a pas un temps de jeu il, a un, il n'a pas un temps de jeu régulier et bah ben moi de mars à, à mai il n'a pas eu un temps de jeu régulier et au final il le prend parce que dans sa tête il va essayer de le remettre en condition physique en deux semaines, j'ai, j'ai des grands doutes sur les justifications du, du mister quand même euh
2: je te rejoins et du coup j'en viens au point Sergio Oliveira où pour moi si tu prends William Carvalho je comprends pas pourquoi tu prends Sergio Oliveira Merci. Et là c'était aussi un débat qu'on avait c'est que quitte à, moi je porte un quitte à voir Sergio Oliveira je préfère ni voir Otavio dans la liste à sa place pour moi pour avoir un, un, un profil différent de Sergio Oliveira et j'irai même plus loin si c'est pas Otavio je passe même sur Jean-Mario donc c'est dire euh, à quel point euh, je trouvais Sergio Oliveira je, je le trouve vraiment mais inutile dans la liste. Je, 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 on, a, on a vu que le mec n'avait pas le niveau pour, pour ce genre de, de compétition. De compétition. Euh, on, on, a, on a des assurances, enfin, on a des, des assurances, pas réellement, mais on, on a vu Jean Mario en 2016, où il fait une bonne saison avec le sporting, c'est pas non plus la folie, mais bon, ça va. Bah tu te dis qu'au moins il a les idées de Santos, euh, quitte à jouer petit bras, bah prends même Jean-Mario à sa place, quoi. Mais euh, ouais. moi c'est les incohérences, c'est, c'est vraiment Sergio Oliveira sur ce milieu de terrain qui m'a vraiment perturbé. Au-delà de William, où je, je comprends pourquoi il fait ça, mais pour moi, c'est pareil. C'est... En fait, c'est... vu que c'est Santos, ça me choque même plus, en fait. C'est que je, 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 me, je, me suis, je me suis dit ouais, c'est possible qu'il l'appelle, parce que c'est la compétition. Et quand il y a une compétition comme ça, il a joué petit brave, veut... c'est quatre semaines, faut il qu'il, faut qu'il joue sur. C'est pas un mec qui fait des grands paris, quoi. Sur ses listes.
3: Donc,
0: toi est-ce que tu, tu es d'accord avec Sergio Oliveira on sait qu'il a fait un, deux gros matchs contre la Juventus il a fait une très belle compétition de la Ligue des Champions mais quand même que ça reste très irrégulier il commence très mal la saison il te fait un, allez entre février et janvier février il est pas mal mais ensuite il te finit très mal la saison est-ce que toi tu l'aurais appelé ou bien tu aurais peut-être appelé des, des, des joueurs comme je sais pas, par exemple un, un André Gomez qui mine de rien euh, réalise pas une plus mauvaise saison que, que Sergio Oliveira et en plus en première ligue
3: euh, bah moi, j'aurais pris même... Euh, moi, je pense que j'aurais été comme Dani, j'aurais pris jouer en J'aurais préféré Jean-Mal à Sergio Oliveira. Parce que je trouve que... Ouais, Sergio Oliveira, je, je trouve qu'il ne il, il, il va pas servir à grand-chose dans, dans, dans cette équipe. On a vu déjà son dernier rassemblement, il a, ses prestations, n'étaient pas très bonnes. Euh, le match qu'il fait, bah, je me souviens pas peu contre qui, mais c'était pas fameux. Euh, j'aurais, j'aurais préféré voir un jouant mal même à André Gomez ouais. c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais il fait une très bonne saison à Everton ouais. donc euh, ouais je... après il, il l'a vu au dernier rassemblement à l'Euro donc là c'est un peu pour l'Euro plutôt et c'est un peu dans cette continuité il l'a déjà vu du coup il se dit vas-y bah, il ne fait pas une fin de saison aussi catastrophique que ça donc euh, allez pour faire le nombre je le prends mais euh, pour moi il aurait aura dû prendre un jouant mal qui fait une très bonne saison avec le Sporting mais après, c'est aussi, fait le... c'est aussi le fait qu'il ne l'a pas pris euh, lors du dernier rassemblement. Donc, euh, dans, son... dans la continuité, les choix de Santos sont... sont cohérents, on va dire. Ce qui est flippant, en fait, c'est qu'on débat sur des joueurs quand hyper moyens.
0: Enfin, c'est... c'est ce c'est poste-là. Ça, là moi, que... C'est pas un joueur
3: de sélection qui, qui a sa place en sélection.
0: C'est ça, en fait, au débat sur des William Carvalho qui ne joue plus depuis deux ans, Jean Mario qui, euh, bah, qui, l'année dernière aussi, ne joue pas, André Gomez qui reste quand même un joueur euh, bah, moyen, Sergio <rire> Oliveira, c'est quand même assez inquiétant pour une sélection qui, qui postule à gagner l'Euro, euh, l'Euro, U20, du coup, l'Euro U20, 2020. Mathieu, on sait qu'à, qu'à ce poste-là, il y a quand même une grosse faiblesse et vivement quand même les générations qui arrivent.
1: Ah, on en avait parlé Alex, je ne sais pas si on avait parlé à l'antenne ou en off, mais on disait, on, les fameuses générations qui arrivent, ok, mais au poste de relayeur, elles sont où En tout cas, où sont ces joueurs-là Donc oui, si tu prends les, juste les dernières générations, les 99-2000, tu en as beaucoup qui ont été un peu gâchés par, par, par leur club, entre, entre guillemets, mais... Bon, Jetson revient très bien, et j'espère qu'il, qu'il retournera BFC à l'année prochaine, mais tu prends un Jetson, tu prends un Domingo Skinner en 99, tu prends un Fabio Vieira, euh, même un Vitinha... Euh, Ouais, peut-être pas vraiment 8, mais euh, tu prends un Fabio Vieira, un Thiago Dint, un Charles Mario Barrault en, en, en génération 2000, tous ces gens-là, ils n'ont pas confirmé alors qu'ils ont 20-21 ans aujourd'hui, presque 22, donc ils avaient totalement l'âge pour, euh, pour être dans une sélection euh, pour l'Euro, pour l'Euro, pour l'Euro 2020-2021 en plus, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est, c'est, c'est un poste qui a... Qui a qui a, qui a subi des, des pertes immenses chez les jeunes en termes de, en termes de, de qualité, et en, enfin peut-être en termes de performance et de régularité plus que de qualité, parce qu'on voit que même un Jetson aujourd'hui montre qu'il, qu'il est en bonne forme. Mais euh, donc, oui, c'est, c'est un poste un peu problématique, je suis d'accord avec toi, et sur le, sur, 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 juste sur le débat par rapport à William. William, je ne suis, suis pas déçu parce qu'on en avait parlé en plus en mars. Et, et même si, oui, je trouve qu'il fait, bah, il fait pas de saison, donc t'as, t'as, ça sera toujours incohérent par rapport à d'autres choix et par rapport à, à enfin, où est-ce que tu joues et combien de temps tu joues. Et là, entre où est-ce qu'il joue dans un bêtise qui fait pas une mauvaise saison, mais... Euh, Bon, ça, c'est, ça reste pas le bêtise de Septième de il y a 2-3 ans, plus le, le côté euh, qui joue pas en termes de. Il a très peu de régularité. Donc euh, voilà, ça fait un choix aussi incohérent par, son, par rapport à son discours sur ces 7 dernières années. Enfin, euh, le seul truc cohérent, oui, c'est qu'il connaît bien le joueur, que ça fait, c'est, c'est un peu encore le dîner des vainqueurs de l'Europe 2016, même si je suis très surpris qu'il n'y ait pas joué au Mario à la place de Sergio Oliveira au final. Parce que Sergio Oliveira, c'est le match euh, face à la Serbie. Euh, oui. c'est un match où il a entre guillemets remplacé William Carvalho euh, qui c'était le, le joueur euh, William Carvalho n'était pas là en, en mars donc euh, face à la Serbie, c'était, c'était lui plus Bruno Fernandes on a bien vu qu'il n'a rien apporté du tout euh, que Sergio Oliveira quand c'est pas dans un double pivot j'ai beaucoup de mal que ce soit en 6 ou en 8 alors il peut faire le travail mais là on parle de, d'une, d'une sélection euh, du portugal qui doit être euh, très qui doit, qui doit envisager d'être hyper performante. Et euh, donc euh, Jean-Mario apporte un profil un peu beaucoup plus créatif et qui est, qui est déjà un peu plus adapté pour moi au poste de 8, même s'il a joué dans un double pivot cette année avec le Sporting aussi. Euh, Jean-Mario n'est, n'est plus le passé, entre guillemets, mais ça reste un joueur qui a fait une bonne saison et qui, qui voilà, il a, il a joué, il a été champion, il est dans une bonne dynamique. Euh, pour moi euh, s'il fallait appeler un joueur euh, en plus avec un groupe de 26 euh, à la place de Sergio Oliveira c'était, c'était jouant Mario plus, même, aussi même devant William Carvalho mais même Carvalho je comprends, je comprends trop parce que ça reste un joueur qui, qui, qui apporte des garanties à Santos c'est un joueur aussi un profil spécifique euh, qui a aussi quand il était à, avec un niveau physique convenable a toujours répondu présent quand même en sélection euh, et donc sur ces dernières années depuis qu'il est passé en 8 en plus euh, donc euh, William Carvalho, je peux comprendre Serge Oliveira vraiment j'ai beaucoup de mal parce que je pense que c'est un joueur qui malheureusement enfin euh, j'ai rien contre lui hein, mais je pense qu'il va rien apporter à cette sélection et je suis pas sûr qu'il joue un match et, que, et, et voilà quoi
0: bah, Serge Oliveira c'est un, 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 c'est un joueur qui n'a pas du tout le niveau international donc c'est à partir de là euh, c'est compliqué de, 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 c'est, de lui faire confiance pour, pour un, une compétition aussi importante donc on a fait le tour je pense sur les milieux de terrain, euh, On peut, on va, le sujet euh, Pedro Gonçalves, on en a parlé un peu au, au début de saison, un grand débat là aussi là-dessus parce que si on parle au niveau des stats, oui il doit être appelé mille fois, oui meilleur buteur de l'Iganes pour un soi-disant milieu qui était à milieu de les dernières fois, mais qui est reconverti en attaquant un en ailier attaquant, en, en intérieur au sporting, euh, oui il doit être appelé au niveau des stats, maintenant euh, Dieu merci on a une télé. Au euh, euh, niveau de jeu ça reste quand même un peu ça reste très faible encore une fois est-ce qu'il y a un niveau international je suis pas sûr je trouve que ça, ça en fait quand même beaucoup trop de joueurs sur lequel on a des doutes sur le niveau international euh, Pedro Gonçalves euh, donc voilà 23 buts en, en, en Liga euh, et surtout où est-ce qu'il va jouer parce que là on a vu qu'il avait mis je crois avec les attaquants donc voilà c'est, c'est, c'est vraiment une, une question qu'on peut se poser encore une fois une incohérence parce que si tu comptes jouer en 4-3-3 avec un ailier avec Pedro Gonsalves en tant qu'ailier, je suis inquiet, on a vu que ça il a, oui, a tenté de le faire lors de l'Euro 21, ça a été un désastre total euh, où est-ce que tu fais jouer Pedro Gonsalves dans cet effectif là euh, est-ce que tu le fais jouer en, en milieu relayeur mais du coup il n'a pas du tout joué à ce poste là de la saison les garçons je voudrais un peu avoir votre avis sur, sur la nomination de, de Pedro Gonsalves Mathieu si tu veux commencer
1: Ah, Pedro Gonçalves. Oui, alors, euh, non, je suis pas d'accord avec toi. Euh, si on regarde les stats, pour moi, il y a d'autres joueurs qui ont des stats et qui sont jamais appelés. Voilà
0: je suis Désolé, il oui, oui, oui. y en a un, oui, un ça, oui, c'est 38 oui, buts. sur les a deux Dans 3 ans, Forcément, il a, ça, 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 on a vu qu'il a, commençait à avoir une sorte de propagande de la part des journaux. C'était quasiment sûr que le Pedro González allait être appelé.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est, 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 que c'est que de, de la propagande. Oui, oui je suis d'accord. C'est, c'est, j'ai rien contre lui parce que j'adore le joueur. Enfin, l'année dernière, je trouve qu'il fait une saison vraiment magnifique. Euh, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vu sa saison dernière pour dire ne pas voir la différence qu'il y a entre sa saison dernière et cette saison, mais pour moi, sa saison dernière, elle est magnifique en termes de cette année oui en termes de stats elle est énorme ça je suis, je suis d'accord euh, que sans lui sûrement le sporting n'est pas champion parce que quand tu mets, quand tu as un buteur à, 20, à 23 buts et qu'à la fin tu es champion c'est enfin il y a quand même cinq buts c'est sur les deux dernières journées c'est des matchs amicaux mais quand tu marques tous ces buts-là avec tes champions, oui, tu as eu un impact, hein, ce n'est pas, c'est pas le truc. Mais quand tu, je suis désolé désolé d'essayer, d'essayer de comprendre son impact aussi sur le jeu. Et si on n'a pas été dithyrambique sur le jeu offensif et sur la créativité offensive du sporting cette saison, c'est aussi parce que son meneur de jeu autoproclamé, qui est Pedro González, n'a pas été au niveau pour moi en termes de jeu. Donc euh, c'est, c'est, ça, reste, ça reste mon avis. Euh, pour moi, c'est un, c'est un joueur qui, en plus, a joué dans un 3-4 3 toute la saison voire peut-être même parfois dans un 3-4-1-2 c'est-à-dire que c'était peut-être le seul vrai joueur créatif entre les lignes du Sporting pour essayer d'apporter ces ce, 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 ce combinaisons offensives devant et, et, et pour moi je en fait je ne comprends pas pourquoi il fait une exception pour lui en fait parce que il est le buteur phare du championnat cette saison bah je suis désolé de pas comprendre je suis désolé de pas comprendre je suis désolé après on pourra en débattre je pense que les auditeurs peuvent, peuvent me prendre pour, pour un chauvin en disant que oh oui, il va parler de Ricardo Orta. Bah oui, je vais parler de Ricardo Orta. Je suis désolé, je ne vais pas parler de Ricardo Orta parce que pour moi, c'est 60 buts sur les quatre dernières saisons. Donc, si on veut parler de stats, je peux parler de stats. On peut parler de 38 buts qu'il a marqués sur les deux dernières saisons, mais il n'est jamais appelé. Et j'ai toujours compris pourquoi il n'avait jamais été appelé parce qu'il jouait dans une position spécifique, dans un club spécifique, en 3-4-3, où forcément, en plus, si tu veux reprendre sa position, entre guillemets, naturelle pour essayer d'aller peut-être ton la en schéma, c'était ailier gauche, c'était ailier et Ricardo d'Orta c'est fini il ne faut même plus y penser, et ça je suis d'accord mais Pedro González tu ne vas pas le faire jouer allié il n'a jamais été lié de sa vie, quand il a été lié, que tu l'as dit à Alex à l'Euro c'était catastrophique donc tu vas le faire, vas le faire jouer milieu relayeur alors que tu as appelé Sergio Oliveira, que tu as appelé William Carvalho, que tu as appelé Bruno Fernandez que tu as appelé Renato, il va jouer où C'est comme Sergio Oliveira il ne va pas jouer où il va jouer, je ne sais, sais pas où il va jouer, mais tu as fait une exception parce que qu'il peut jouer aussi vite. Donc je suis désolé de mon indignation, mais, mais pour moi c'est encore une fois, et je peux débattre, et les auditeurs ont le droit de pas être d'accord avec moi, mais pour moi c'est, il est appelé par rapport à la couleur du maillot.
0: Et encore une fois, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas une, on n'est pas contre Pedro Gonçalves qu'on, qu'on adore et que euh, l'année dernière on l'a suivi. Il a, été, il a été vraiment bon, que ce soit dans le double pivot de Famalica ou même un cran plus haut. C'est rien contre, le, 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 contre Pedro Gonçalves. mais c'est quand une fois, si tu commences à appeler joueur en fonction des stats, Dani, euh, bah, dans ce cas-là, euh, Seferovic, c'est le meilleur joueur du monde.
2: C'est ça. <rire> non, non, mais je, ah mais je, suis... je vous rejoins. Mais, mais c'est, moi, au-delà de ça, pareil, je, je trouve que Pot c'est un... C'est un... C'est un très bon joueur, etc. Je trouve que l'avis de, de, de beaucoup de personnes est biaisé par
0: rapport aux stats. Et. J'ai oui, si encore a... un sur Twitch que je viens de voir. Évidemment, c'est le top. Ah non, c'est, c'est... moi je trouve Attends, que raisonner comme ça. T'as pas entendu, Alex. C'est pas. C'est pas... Voilà, voilà, en, fait,
2: en fait, désolé, mais pour le spectateur euh, qui regarde vite fait le Sporting ou qui suit, mais qui voilà, voit. Okay, que les qui devient sur Twitch. mais on, on va le prendre. prendre. Mais, mais, mais maintenant, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes le. Tu regardes sa saison, tu vois comment il a joué, tu regardes comment nous on va jouer avec le Portugal, il faut juste me dire où il va jouer parce que je ne sais pas où il va jouer. Pour moi, c'est, il va juste cocher la liste, ok, je reste en tribune. Je suis avec les trois autres, je reste en tribune. Vraiment, hein juste à un moment où Santos va lui trouver une place dans, dans le banc, où il pourra rentrer sur un match spécifique, mais là, je ne vois pas dans quelle place il va jouer. Et ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, il ne remplit pas un profil qu'on n'a pas déjà. En fait, en fait on, on, on en a déjà. Et des profils qui sont manquants, comme Pedro Neto ou Tlinkan, ils n'ont pas été comblés. Ça, Donc c'est, c'est ça qui me dérange en fait.
1: Non,
0: mais c'est, c'est ça les pires, ouais. On pourra en parler longtemps.
2: Non parce que,
1: soyons honnêtes les gars, j'su... excusez-moi, j'su... Pas... C'est, c'est le cas qui m'énerve le plus, hein. je suis désolé. Mais l'année dernière, Ricard Orta a aussi marqué 22 buts. Hein. Est-ce qu'il aurait été appelé si l'Euro était l'année dernière pas été appelé. On sait tous qu'il n'aurait pas été appelé. Bah pas été appelé. Donc faut arrêter de me faire croire qu'il aurait été appelé parce qu'il n'aurait jamais été appelé. Donc c'est je pour moi c'est, 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 c'est incroyable enfin, je, je suis désolé pour le sélectionneur, il s'est fait avoir par la hype simplement que là il a, il a oui, il a, marqué, il a il est meilleur buteur, il a marqué 5 buts ces deux derniers matchs. Enfin, et, et attends, sans parler de son euro 21. Sans parler de... Limite, c'était gênant de le voir aux côtés d'un Daniel Blagance, un oui, Fabio Vieira, Vitinha, c'était gênant en termes de jeu de le voir, de le voir à, côté, à côté de ces garçons-là. Donc, euh, non, je suis... Je suis voilà. Je suis peut-être, c'est peut-être à chaud, mais je suis, pour moi, c'est, ouais, c'est, c'est un, indignant c'est et que... Était, il était...
2: T'as pas entendu, Denis J'ai dit, c'est vrai, c'était un des mecs, quand tu regardes sur la phase fa- de, de poule, où tu te disais, ouais, il est en dessous, quoi. Ah oui. T'avais des mecs tombés... Tu vois, c'est le mec qui... On bien dans collectif mais qui je le en dessous quand même je suis sûr que C'est Ricardo Horta vous m'entendez mieux là ou pas du tout
0: là c'est bon là vas-y tu disais ok
2: je disais ouais vous, vous, vous peut-être vous allez me rejoindre ou pas mais moi je pense que C'est Ricardo Horta à partir de septembre octobre il joue dans un autre club je sais pas type Lyon parce qu'on parle d'une remer Lyon je pense qu'il a il est convoqué dès octobre et, et on, peut, on peut même dire que moi je suis quasiment sûr que l'Euro l'année dernière même si le niveau est quand même différent il a passé encore à 4 je Suis quasiment sûr que si le rôle est l'année dernière, Paul l'inéa, il le fait pas.
0: Oui, bah oui, bah oui, ça c'est sûr. Tu peux être sûr,
2: merci, Dani. Je, J'en je ai pas parlé, ça. mais merci, merci. merci.
0: Mais, mais, Danny,
2: et pourtant, ouais. même s'il a progressé, etc., il était déjà sur une grosse saison l'année dernière, mais, mais, mais c'est, c'est dommage que c'est problématique pour Pauligno. Il était convoqué quand il était à Braga, enfin, si je me trompe pas
1: sur la dernière novembre, il a joué sur l'endroit, mais. mais non, ouais, c'est voilà. vrai, c'est vrai,
2: mais. Mais, mais tu vois, mais parce que c'était un poste où c'est déjà un poste où il y a moins de concurrence, où c'est discutable parce que des, les autres attaquants finalement ne jouent pas non plus dans des gros clubs, en tout cas dans un, dans un gros club portugais, tu vois, on n'a pas d'attaque en portugais chez nous, on n'en a pas non plus à Porto, euh, mais par contre sur les autres postes, voilà euh, ouais, tu, tu coches tu par rapport au club des fois, c'est, c'est, c'est la réalité, mais bon… Ouais voilà fin, ouais, fin, okay. moi ça, ça m'a saoulé après je me dis bon il jouera pas parce que je pas où il pourra jouer puis c'est pas un mauvais joueur mais il y ça, avait ça. des mecs qui pouvaient être là quoi. on
0: a pas dit ça ce qui est inquiétant Kevin c'est qu'on a très peu de joueurs d'un profil on va dire euh, euh, dribbler qui, qui est perforateur des défenses voilà, on avait Pedro Neto qui s'est blessé. Euh, pff, j'ai, j'ai pas envie de l'évoquer parce que je suis, je suis, même, je suis même sûr que surtout Fernando Santos n'est même pas au courant que, qu'il, peut être, qu'il peut jouer avec la sélection portugaise. Mais on a le cas d'Armateo par exemple qui, qui aurait pu très bien faire partie de Tessis. J'aurais aimé qu'il fasse partie de Tessis parce que c'est un joueur vraiment qui régale et qui, on, quand on voit la saison qu'il fait avec Westbrook Michel Albion avec une équipe qui, 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 qui joue à peine au football. C'est, je crois que tu l'avais dit hier, qu'il y a une, Je crois que c'est 11 buts et j'espère que pas Enfin voilà, c'est, c'est Quand tu vois la sélection, du coup, c'est la transition pour parler des joueurs offensifs. Moi, elle me fait pas rêver, cette sélection-là, parce que tu, que tu prends du Guedes, du Gojota, du, du Rafa, du euh, c'est tous le même profil, et Dani après, je pas sur Rafa, mais ces joueurs-là, en temps normal, à part du Gojota, bien sûr, ne doivent jamais faire partie d'une sélection portugaise euh, qui souhaite prétendre à, 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 à gagner cette, cette compétition, Kevin.
3: Euh, bah ouais t'as tout à fait raison et même t'as, t'as pas parlé de Trincao mais de trin-cown. Trin-cown dans, dans, dans cette liste euh, c'est le seul lié percutant qu'on a en disponible à l'heure actuelle et, euh, et il est pas convoqué du coup pour euh, les ça va être Bernard de Silva on sait très bien qu'à ce poste là bah, il est moins fort que, qu'au milieu de terrain donc euh, c'est, c'est assez pénalisant parce que pour, pour déséquilibrer un, une équipe, euh, avoir des bons ailiers, c'est, c'est très important. Et, et même sur l'autre côté, bah, on, a, on a Guedes et, et Rafa. Rafa qui fait une mauvaise saison, pas une, pas une très bonne saison, et Guedes qui revient bien là, sur ces derniers mois, mais qui n'ont pas ce, ce profil, comme tu l'as dit, de dribbleur. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est frustrant de ne pas avoir ce joueur-là, euh, déséquilibreur, qui, qui peut faire la différence à tout moment, dans l'effectif et de bah, toute façon Mateus Pereira je pense que ouais, comme tu l'as dit euh, Fernando Santos il ne le connaît pas vu qu'il ne regarde pas les matchs il regarde moins de matchs comme il l'avait dit du coup, du coup il ne doit pas le dit, dit, connaître
0: ouais, confirmation, ouais. Confirmation.
3: Et, et c'est dommage puisqu'on n'a pas ce profil et, et je pense qu'il est, il est, il est important dans un groupe d'a, d'avoir un profil comme ça parce que c'est vraiment pour moi un, un, un lié percutant de, de nos jours c'est, c'est, c'est important dans une équipe parce qu'il peut faire la différence à tout moment et créer des occasions quand, quand par exemple ton collectif est en manque d'inspiration euh, sur un coup de génie, bah, il peut te faire la différence et, et délivrer un but et, et, et on l'a pas donc euh, c'est assez dommage.
0: Dany, euh, on a, a Rafa qui a été appelé, on a eu du Guinness, euh, c'est un peu le choix entre la peste et le choléra. Moi, perso, j'aurais peut-être pu s'appeler Rafa de Guedes parce que Rafa, mine de rien, euh, quand il est vraiment en forme, ça reste un super joueur, mine de rien. Guedes, euh, c'est euh, 4 bons mois sur 24 possibles. Euh, mais voilà, Dani, ton avis un peu sur, sur les deux, ou euh, vraiment où, encore une fois, c'est vraiment débattre sur des joueurs hyper moyens qui, euh, qui ne seraient même pas euh, appelés pas pas au bout de, euh, des 40 noms, par exemple, avec l'équipe de France. par exemple.
3: Ça, j'ai, c'est vu, j'ai
2: vu un tweet d'une personne qu'on aime beaucoup qui est Jordi qui disait que Nuno Santos faisait la meilleure saison de Rafa. Ah oui Ah oui, oui, il a dit ça, donc ça m'a fait rire aussi. Euh, ouais, faut pas exagérer non plus. Du coup, pour revenir au débat uh, Guedes-Rafa, euh, moi j'aurais pris Guedes tout simplement parce que je le trouve plus en forme sur les derniers matchs. Euh, bon, rien que sur le match contre Valadolid, je trouve qu'il a, il a été bon. Quand je, quand je regardais des résumés de Valence, je vois qu'il bah, plante son but et, et quand tu vois la presse, apparemment, c'est le joueur qui est en forme du côté de Valence. Euh, je me dis, OK, moi, quand je vois Rafa, euh, ouais, il fait une bonne saison, mais quand tu viens au fait, qu'est-ce qu'il a fait en sélection Bah, Guedes a plus de crédit pour moi que, que Rafa. Euh, et après, le, le problème, comme tu dis, après, c'est juste que tu as deux joueurs moyens, bah, le problème il se pose sur le fait que bah, tu aurais juste dû en prendre un des deux et puis après basculer sur l'autre côté et prendre en fait un joueur avec un autre profil en fait. Parce que là, quand je regarde, moi quand je regarde les joueurs, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il va... il a un 11 en tête, max
1: 2.
0: Mais ce en fait, j'ai l'impression les joueurs, j'ai l'impression qu'il a pris les ailiers qui sont tous pareils.
1: Oui, mais
0: merci, et surtout ça, qu'ils sont tous à gauche. Et parce tout à gauche Ah oui, merci.
1: merci.
2: merci voilà. des... Et c'est vrai que je ah, me dis, non. mais là, là si oui. Bernardo il se pète à un moment. Comment il va innover ouais. euh, enfin il va mettre Rafa à droite parce que du coup il a fait quasiment toute sa saison à droite ouais.
1: <rire> je, et puis, non, sais non, Attends, Peut-être attends, 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 il y a à droite à Béfica quand t'es cette position d'intérieur et que t'as tout le côté pour du Hugo de Il y a le fait d'aller droit avec vraiment, enfin c'est pas la même chose et on l'a déjà vu Rafa à ce poste-là et c'est pas le même Rafa que quand il est à gauche ou quand il est à droit, c'est pas la même
0: chose.
2: J'ai mal à mon football en effet, mais encore une fois je me mets à la place de Santos pour sa réflexion. Parce que je me dis que si Bernardo Spett. Qui c'est qui va mettre à droite Il, il l'a c'est la personne d'autre Il va faire quoi Il va me mettre à droite
1: Il va mettre Cancelo ah, et Nelson Semedou à arrière-bron. C'est
3: ça. On
1: bloquera le couloir.
2: C'est inquiétant. Mais, mais pff, vas-y, je vais peut-être lâcher mon petit coup de gueule maintenant parce qu'après, peut-être qu'on ne le fera pas et tout. Mais on verra. Peut-être qu'il va nous sortir une grosse compétition et qu'on va aller loin et sans même la gagner. Et si on la gagne, tant mieux. Et si on ne la gagne pas et qu'on fait un beau parcours, on sera content aussi. Mais si ce n'est pas le cas, je, bah, je, désolé, mais ça prouvera juste qu'on aille ça fait un moment qu'on mène un petit combat. Merci Santos, merci pour tout ce que tu as fait. Mais il fallait peut-être partir avant. Maintenant, encore une fois, on jugera après le, le mondial, mais ce qu'on voit sur la liste, c'est qu'on connaît Santos, on, on se dit juste que bah il a voulu la jouer secure et qu'il n'a pas il a pas dix mille idées en fait là en tête. Et qu'on on risque de, moi j'ai peur qu'on assistait à un, à des prestations type mondial ah, bah. bis. Et le problème, c'est que des équipes qui vont réellement nous surprendre, ça ne va pas être. Euh, même si déjà l'Iran et le Maroc nous avaient surpris. Mais là, le problème, c'est que tu tapes déjà la France et l'Allemagne en face de poule. Et une Hongrie, Attention, euh, à à Hongrie Missy, hein. même si je ne sais pas sur leur côté. Euh, c'est quand même, pour moi, j- j- je ne me souviens pas d'une phase de poule aussi compl- compliquée pour nous. C'est, ça, ça va piquer, je pense. Ouais, le blues, euh, peut-être. Tu,
0: tu as évoqué, oui. euh, on part avec euh, trois ailiers gauches, euh, un ailier droit qui n'en est pas un, d'un d'autre qui va. Il manque clairement un, un trinquant ici, même si on est d'accord qu'il n'a pas un temps de jeu euh, conséquent avec Barcelone, pas il pas a malgré tout... En jeu régulier, il joue souvent. Euh, voilà, qu'on, on se dit que voilà, donc que nos ailiers droits seront donc Bernardo Silva et Diogo Jota parce que je pense qu'il a, il a fait d'ailleurs euh, lors des, 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 des derniers mois quand c'était Bernardo Silva qui était blessé et quand il s'est pété d'ailleurs euh, lors du, euh, je crois que c'était en octobre-novembre octobre, novembre, octobre bah, c'est Diogo Jota qui est passé à droite. Euh, voilà, ce sera ça donc nos ailiers. Euh, voilà, qu'encore une fois euh, trop faible peut-être, enfin pas trop faible mais des joueurs pas à leur poste. Quand tu gagnes une compétition, ouais. ça, ça semble tout de même compliqué.
1: Oui, euh, après faut, il voilà, faut, faut noter qu'il y a l'absence de Pedro Neto et que c'est une mmh. véritable absence et que c'est, c'est un vrai coup dur vraiment, euh, ça aurait pu être pour n'importe quel sélectionneur, c'est vraiment un vrai coup dur parce que quand tu prends sa forme, quand tu prends son f- profil, il était cette saison des années lumière devant Rafael Gonzalo Gades. Donc, euh, donc en termes de, de percussion, un plus gaucher, donc il, pouvait jouer sur... il peut jouer sur les deux côtés aussi. Mais euh, voilà, gaucher à droite, c'est quand même sa, sa meilleure position. Donc, euh, donc euh, oui, bah, il a appelé. Euh, c'est ce qu'on s'était dit avec Dani c'est euh, c'est-à-dire que là, on n'a aucun joueur pour jouer lié droit, qu'on a que Bernardo Silva. Euh, qu'on veut pas le voir là mais donc on va le voir là et donc c'est, c'est, c'est définitif euh, que s'il manque enfin, s'il est blessé ou s'il a un, sur un match il peut pas jouer bah, t'as, pas, t'as, 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 t'as quasiment personne d'autre en tout cas de, 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 entre guillemets naturel bah, il, va mettre, il va mettre Rafa sûrement mais bon ce sera, ce sera vive, vive la dynamique si
0: il y a la blessure de Bernardo Silva il mettra Diogo Jota à droite je suis quasi sûr
1: ouais, il peut mettre, oui peut-être il peut mettre aussi Rafa c'est possible voilà je, 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 je suis d'accord avec toi, et toi pour pour moi ça ça va être la même chose en termes de dynamique déjà ça va être être le vide total si on met soit Jota soit Rafa sur ce côté droit euh, et Cancelo aura du du travail euh, s'il ne défend pas tout le match non plus face à la France et l'Allemagne mais donc, ça va être. Donc, oui, je suis, je suis d'accord. Attends, bon. c'est... Le truc, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs. C'est qu'on euh, s'était dit, il peut pas appeler un joueur avant une grande compétition. Bim, il appelle Pedro González. On s'était dit, il ne peut pas appeler un joueur avec euh, peu de temps de jeu. Bim, il appelle, il ouais. appelle William Carvalho. Enfin, donc, au final, il y a plein d'incohérences. Et donc, là, tu te dis, mais pourquoi tu pas... oui, pourquoi t'appelles pas Trincan au final pourquoi t'as, t'as personne à droite pour remplacer en, en plus tu as vraiment t'as pas de vrai lié droit parce que Bernard Sibab est pas euh, oui vrai lié droit parce que Bernard Sibab, on est pas un vrai lié droit mais si t'as envie de faire ça fait 4 ans que t'as envie de le faire jouer à ce poste là donc euh, pour moi c'est, 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 un, c'est incohérent c'est, c'est immérité pour pour Trincan parce que parce qu'il fait ses matchs, parce qu'il est dans un contexte compétitif qui est largement supérieur à pas mal de joueurs qui sont dans cette sélection. Donc oui, il n'a pas beaucoup joué, mais il faut voir aussi le contexte où il joue. Euh, donc, ce euh, n'est ouais, pas par rapport au fait qu'il soit je, ancien, ancien, ancien joueur de Braga, c'est par rapport au fait qu'on n'a pas, on on pas, pas son profil. Euh, et que quand il joue au Barça cette saison, il est bon, euh, surtout sur la deuxième partie de saison. Donc, euh, voilà c'est et en plus oui on est sur le côté on a trois joueurs qui sont presque c'est pas les mêmes hein, mais ils sont similaires quoi Diego Jota, Guedes Rafa vas-y on, on appelle que des athlètes et on appelle pas de footballeurs donc c'est, c'est dommage alors, je suis méchant avec Jota mais euh, c'est, c'est je trouve voilà c'est diversité t'as, t'as 26 noms non t'as 20... as possibilité d'avoir encore plus de, de, de diversité en termes de profil alors oui t'as pas t'as pas ils sont pas tous Ultra en forme, mais enfin, appeler trois gens pour le côté côté gauche, enfin je, bon, on verra, hein, on verra, Je suis d'accord. avec jeu, y a
0: Beaucoup de joueurs qui sont qui stats, mais qui dans le niveau du jeu, dans dans, dans le jeu, sont vraiment très irréguliers ou, ou proches du né, on c'est On a vraiment beaucoup de profils similaires qui, qui font des stats, mais au niveau de jeu, c'est très inquiétant. Là, je ne suis, vais suis va
2: pas j'ai... se mentir, au niveau du jeu, le Portugal, c'est très inquiétant. Donc bon, ça oui, correspond s'en à s'en le de jeu.
1: Ça, ça j'ai, te... j'ai vraiment la, la même sensation qu'avant enfin au moment de la liste de 2018 hein. c'est, c'est dire bon, ok la, bah, la, la vie de mère la même j'ai eu la même tu me dis, je dis bon et le truc c'est qu'on n'aura pas les vois. mêmes adversaires parce que tu parlais d'ani des, des concurrents qu'on, qu'on allait avoir bah, peut-être 2012 où ça a été très difficile ce qu'on était avec le Danemark les Pays-Bas et, et, et l'Allemagne mais cette année ça va être encore tout aussi difficile et ça va être euh, ça va être, ça va être dur. Hein. Ça, va, ça donc euh, c'est, et encore, euh, j'ai rien de dire. On a sous-estimé l'Iran et, et le Maroc il y, a, il, y a, il y a trois ans. Donc, euh, et, donc les adversaires qu'on va affronter, pour moi, seront plus forts. Donc, euh, donc ouais, je suis, et surtout qu'on est dans cette position-là face à après ce fameux enfin, match à sa l'ukraine en, en novembre 2019. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est pas est, l'optimisme n'est, n'est pas forcément là. Tu, on, on est d'accord
0: fait beaucoup de débats sur euh, le Capedro Gonsalves sur Twitter, les Sporting-GIFs qui, qui, qui sont tout à fait d'accord avec cette sélection mais bon,
3: enfin bref, c'est, c'est, c'est pas tu, tu,
1: tu vois Alex, je <rire> suis c'est, c'est, c'est le <rire> genre que, voilà il a porté un titre je, 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 je peux très bien comprendre moi j'ai, j'essaie d'être le plus objectif possible peut-être que je le suis pas, mais j'essaie, j'essaie, j'essaie de l'être, et pour moi je suis désolé j'ai vu, énormément, j'ai, j'ai vu énormément du champion cette année quand même qui est le Sporting, et je suis désolé je suis moi j'ai trouvé un, son, son niveau de jeu cette saison, il est à des années lumière de celui qu'il avait l'année dernière dans un contexte plus difficile était celui de Famalicam. C'est tout, c'est mon avis.
0: Oui, mais là, j'ai, 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 j'ai vu, j'ai vu un tout passé comme quoi quand il jouait joué le 8 ou en fin de match contre avec Sporting il était bon. Enfin j'ai l'impression que, qu'on n'a pas le même terme de bon mais bon c'est pas grave, ça c'est c'est chacun à son avis, son subjectif. Ce qui me rassure c'est qu'on est plusieurs à penser quand même que Pedro Gonçalves en temps normal ne doit jamais faire partie de cette sélection. Cette année évidemment on n'a rien contre lui, c'est, 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 c'est un super joueur. Mais c'est vrai que c'est, 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 c'est dommage de l'appeler maintenant juste pour, pour, pour des stats. Euh, les garçons, pour le poste d'avant-centre, est-ce qu'on pouvait pas s'attendre à peut-être un, un Paulinho qui peut-être euh, offre des, des, un style de jeu différent à nos attaquants. On sait qu'on a André Silva que quand même même si ça reste un, un bon joueur qui, qui décroche, etc., c'est quand même un joueur plus de surface un Ronaldo qui fait un peu ce qu'il veut en sélection et qui, euh, qui voilà, bah, ça reste Ronaldo, est-ce qu'il n- ne manque pas peut-être un attaquant du style de Paulinho qui décroche, qui fait jouer ses partenaires, qui a la capacité de garder le ballon de dos au but, euh, voilà, c'est, ça, c'est vrai que c- c'est un peu dommage de, de, de se passer encore de, de ce profil-là alors qu'on a 26 joueurs et qu'on pouvait avoir le plus de profils différents. Et tu vois, je te sur ça et parce que je sais que tu, 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 ben, tu, aimais, tu aimais bien ce joueur du moins avant. <rire>
1: J'aime toujours le joueur, j'aime pas la personne. Mais bon, donc on peut en parler. Pour moi, avec 23 joueurs, j'étais sûr qu'il n'y serait pas parce que pour moi Santos à 23 aurait appelé un seul app en centre et c'était en centre c'était André Silva et c'était entièrement mérité euh, tu mets 27 buts en goût de Sliga, euh, tu, enfin, là, je, on va parler que c'est, c'est peut-être que des stats pour moi non C'est oui c'est des stats mais André Silva a fait vraiment une très 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 bonne saison aussi dans le jeu Il, ça a vraiment été pour moi d'un, d'un autre niveau et dans un contexte compétitif d'un autre niveau aussi euh, donc c'était voilà. à 23 j'étais sûr qu'il y serait pas à 26 je me suis dit pourquoi pas euh, voilà, après c'est, c'est, c'est un peu rare aujourd'hui les sélections avec trois, trois avancantes quand tu sais que tu vas jouer avec, avec une seule pointe, donc euh, ça ne ça m'a, ça m'a pas choqué. Et je suis en tant que supporter de Braga pas mécontent de ne pas le voir, et tant pis pour lui.
0: <rire> Daniel, est-ce que tu t'attendais peut-être à avoir un autre attaquant ou bien ça te suffit d'avoir euh, ces trois là Parce que en plus, Fernando Santos a dit en conférence de presse je crois qu'il considère vraiment le joueur comme un F1. Merde, oh
2: putain.
0: <rire> ouais, 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 quand il veut quelques attaquants, il a cité Joao Félix Cristiano Ronaldo et Andres Silva
2: ok bon euh... d'accord <rire> bah, du coup ça va un peu niquer mes propos parce que j'allais dire que je suis habitué à avoir soit deux attaquants parce que je considère Ronaldo et Andres Silva comme des enfin Ronaldo un attaquant donc je me dis qu'il en prend tout le temps deux ou Max 3 en rajoutant Palinia ou un attaquant qui est vraiment en forme et du coup bah, si pour lui Félix c'est un troisième ça veut dire que ça aurait fait 4 donc euh, c'est... C'est encore un peu plus légitime pour lui de, de ne pas avoir appelé Pauline. Et du coup, non, j'aurais, j'aurais bien aimé le voir. Surtout, encore une fois, qu'on n'a pas de, de joueur dans son profil. Donc après, encore une, encore une fois, est-ce que ça colle avec ce que que souhaite Santos Je ne sais pas. Euh, mais, mais ouais, non, j'aurais aimé le voir. Mais après, c'est pas le, le truc qui m'a le plus choqué. Parce que je ne suis pas habitué à avoir 10 000 atta- atta- attaquants avec Santos sur des grandes compètes.
0: Ok. Kevin, toi
2: Déjà, en 2018, c'était soit André Silva, soit Guedes. Euh, ça résumait vite la chose.
0: <rire> Kevin, est-ce que tu es déçu un peu de cette absence de Pao qui, euh, même si ça reste pas un grand buteur, fait quand même pas mal de bien dans, dans le jeu d'un, 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 pour un collectif surtout
3: bah, Pour moi, ça ne me choque pas. Pour moi, euh, je pense que André Silva, Ronaldo et Jean-Félix, entre parenthèses, euh, je pense que c'est suffisant. Euh et ouais, c'est vrai qu'il a un profil un peu un peu plus différent que les autres, mais je pense que je pense que Ronaldo il peut le faire aussi. Euh, ce jeu en remise, conserver la balle devant, donc euh, je pense qu'il peut le faire aussi. Je pense, dans sa palette, il l'a. Donc en vrai, l'absence de Polino, ça me choque pas et et je pense que ouais c'est il aura pu y être comme ne pas y être, mais ça me choque pas. C'est c'est cohérent en vrai.
0: Euh, les garçons, ça nous demande de faire un, ça nous demande de faire un 11 sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, le problème, c'est un que... enfin, 11, oui, on... je pense qu'on connaît tous. Hein. Ça sera donc Rui Patricio, euh, Juan Cancelo, euh, Pep, euh, Ruben Diaz, euh, Ruben Guerri... euh, Ruben... Euh, Rafael Guerrero, Danilo Pereira, William Carvalho, Bruno Fernandes, euh, Diogo Jota, Ronaldo et Bernardo Silva. Euh, est-ce que, avec vous, selon vous, le 11 type, quand même, est, est, est pas mauvais Mais est-ce que, selon vous, les garçons... Euh... On a, on a l'équipe pour aller très loin dans, ce, dans cet euro. Et petite parenthèse, on a, j'ai vu hier que, que tout le monde était enflammé, que, que limite on, on comparait l'équipe de France avec la sélection du Portugal. Euh, mmh. Si j'écoutais les gens, on avait une équipe aussi forte que la France. Euh, est-ce que là cette sélection nous fait un peu retomber de, 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 notre, de, notre, de notre ciel, on va dire Parce que j'ai l'impression que les Portugais... Je, on est poursuivis donc ouais, je vais pas te dire euh, voilà mais les poursuivis se voient peut-être un peu trop beau ou voient notre sélection peut-être encore un peu trop beau il y a des bons joueurs mais encore très très loin de peut-être de l'équipe de France qui est ultra favorite
2: euh, écoute moi je pense que ça va aussi avec notre mentalité et je préfère avoir une mentalité qui n'est pas défaitiste et on a appris à devenir ouais. comme ça et je préfère avoir un discours qui va dans le sens où on a, on a les épaules pour parce que je pense que c'est Santos qui, qui nous a appris à avoir ce discours là et tant mieux euh, après si on regarde l'effectif en 2016 bah si là on, était, on, on a peur bah en 2016 bah moi je me chie dessus bah, ah oui clairement <rire> tu vois oui. et on l'a fait pour moi une compétition c'est 4 semaines ça peut aller très vite on a vu des, des sélections qui étaient sur le papier euh, monstrueuses tu vois et qui finalement bah, se sont cassées la gueule euh, parce que fin de cycle parce que voilà ça marchait pas et, enfin, pour diverses raisons ça peut être le cas pour nous des 7 euros on peut faire prendre valise et hop là on rentre à la maison comme pour moi, ça peut être aussi le cas. Euh, on, on, re, on recrée la surprise, non, parce que j'ai envie qu'on se dise, ouais, bah, on fait partie des favoris, et c'est le cas, tu vois. Maintenant, ben est-ce qu'on est le, le favori vois. Non, non. Et après, moi, je compare à la France. Je pense que là, tu vois, tu as la vie des gens qui vivent en France. Donc, forcément, tu as un discours qui est différent avec, ouais, on ne peut pas être inférieur à eux, tu vois. Mais c'est, 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 c'est logique. En 2016, quand on l'a fêté, c'est la meilleure victoire qu'on pouvait avoir, c'était de les battre chez eux. Euh, enfin, du coup, ici en France, chez nous, euh, en les mangeant en Stade de France, c'était, c'était notre plus grand rêve, tu vois. Mais au Portugal, je pense que c'est un autre discours déjà. Tu prends le, port, le portugais qui vit là-bas et voilà, il a conscience que la France, ça, c'est, c'est une très belle équipe, c'est la meilleure équipe et qu'il n'y a pas photo. Mais bien sûr que voilà, ici, tu auras un autre discours, mais c'est normal. Enfin, moi, ça ne me choque pas. On, au, au fond, nous, on le sait tous sur le papier la France, ils nous mettent, euh, voilà. Mais y après, il y a, y, a, y a ce qu'on voit sur le papier et sur le terrain. Sur le c'est terrain, il y a moyen qu'avec notre cher Benzema, ça fasse mal aussi. Euh, maintenant, à voir si ça remarchera. On ne on, on sait pas et on n'aura la réponse qu'à l'instant T sur, sur le match. Il y a 90 minutes, on l'a vu. Hein. On n'avait pas Ronaldo contre eux, on allait la chercher. On ne enfin, sait pas comment, mais c'était, c'était incroyable. Avec, un, avec Eder, qui peut-être aurait, aurait fait, enfin, pour beaucoup n'aurait pas fait partie de la liste, il en a fait partie, il nous a donné le titre. Des fois, c'est juste sur des détails comme ça. Des fois, c'est la bonne, notre bonne étoile aussi. Et on verra si, si, si ça marche pour 7 cette, cette euros. Mais sur Mathieu, ta question, là, on doit peut-être un peu trop beau parfois.
0: Mathieu, la France est ultra-favorite. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais le Portugal devra répondre présent au, au cas d'un faux pas français. Euh, selon toi, euh, oui, le Portugal fait partie des favoris quand même euh, et, euh, de par ton titre de champion d'Europe de, 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 comment dire, de, de 2016. Mais aussi... De son équipe type, j'ai pas envie de dire de l'effectif parce qu'on vient de l'évoquer, l'effectif est quand même moyen plus, mais de par son 11 type ou de par 12-13 joueurs, le Portugal a quoi quand même rivaliser avec l'équipe de France ou ou l'Allemagne, etc. Le le Portugal doit faire partie du top 3 quand même pour pour ce tour.
1: Sur ce genre de débat, c'est toujours le le dilemme mais la dualité entre les individualités et, et la capacité à faire jouer ces individualités dans un collectif. Et que et si tu prends le cas de l'équipe de France en 2018, ils avaient déjà une équipe de fou furieux et que le collectif s'est créé en plein milieu de la compétition presque après ce match à l'Argentine. Donc, euh, donc euh, en tant que oui, par rapport aux ambitions, il n'y a, y a, y a même pas à, à négliger le fait que si on va à l'Euro pour le gagner on ne va pas à l'Euro pour faire bonne figure on est détenteur du trophée euh, y a aucune... aujourd'hui il n'y a plus aucune raison de dire euh, que le Portugal ne va pas dans une compétition internationale pour faire bonne figure non, on est déjà pour le gagner après est-ce que les indicateurs ils sont bons ben, non, ils ne sont, sont pas exceptionnels que ce soit en termes de collectif par rapport aux dernières prestations et on l'a souvent évoqué Alex en off sur la, notamment sur les derniers rassemblements de mars et de, et de novembre bon, oui, ce n'est pas, c'est pas très encourageant euh, le niveau finalement de certains joueurs est, en termes de régularité n'est pas est pas extraordinaire, la profondeur de banc est pas non plus extraordinaire, donc oui par rapport, en termes d'individualité et d'effectifs on est nettement inférieur à l'équipe de France est-ce qu'on est nettement inférieur à d'autres équipes, ça dépendra aussi des sections qui vont sortir, mais mais je trouve qu'on est, oui, par rapport à certaines, enfin, par rapport à, à certaines sélections, on est très inférieur euh, en termes de, de qualité individuelle comme par rapport à la France, bon, surtout par rapport à la France, par rapport aux autres, il faut encore euh, vérifier ça. Mais en termes de collectif, on est aussi par, on est peut-être aussi inférieur à, d'autres, à, à certaines équipes que, que peuvent être l'Espagne aujourd'hui, qui euh, en termes d'individualité n'est pas dans sa meilleure génération, mais en termes de collectif, ça reste encore toujours tout aussi impressionnant, voire même qu'on, 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 contre l'Italie. Donc, euh, donc, est-ce que je pars optimiste Pas tant que ça. Euh, est-ce que, par contre, le discours, il ne doit pas être autre que des de gagner et d'essayer de se qualifier euh, dès la, la deuxième journée euh, parce que tu affronteras la, Hongri- la Hongrie dès le premier match il bah, n'y a, a aucun autre discours à avoir quand tu es euh, le Portugal aujourd'hui en plus euh, détenteur du trophée en 2016
0: le problème Kevin c'est que il y a il y a des certitudes il y a quand même beaucoup d'incertitudes on va dire surtout offensivement où euh, on y va euh, avec vraiment euh, aucun style de jeu euh, et ça c'est, c'est, c'est assez flippant mais il y a des certitudes surtout défensives on sait que, que, que le retour de Pep amène quand même une sérénité défensive. Et surtout, euh, ce qui peut nous rassurer, c'est au niveau de, des leaders. C'est vrai qu'on a, on a rarement eu autant de leaders dans, au sein d'un groupe. Euh, je, je peux citer des Rui Patricio, Ruben Diaz, Pep, Font, euh, euh, Danilo, Jormitinho, Cristiano, euh, Bordeaux voilà Il y a vraiment plein de leaders dans cette équipe-là. Et c'est un peu ce qui peut nous sauver, Kevin.
3: Euh, ouais, comme tu l'as dit, euh, déjà, après, ouais, on n'a pas vraiment de. Comment dire, de... Oui, j'ai perdu le mot. Euh, Des certitudes, voilà. On n'a pas vraiment de certitudes sur comment on va jouer. De l'état de de forme aussi. On a un état de forme de certains joueurs qui qui est vraiment alarmant, euh, qui qui sont à l'Euro et qui qui risquent d'être titulaires. Euh, On prend l'exemple d'un William Carvalho, voilà. Euh, Mais, euh, et oui, euh, après, c'est vrai qu'on a vraiment une une solidité solidité défensive dans dans la sélection qui qui est notre force, parce que euh, déjà. À l'Euro 2016, c'était notre force. Donc, euh, en espérant que ça sera encore notre force sur euh, sur sur, euh, sur cette compétition. Et oui, comme tu l'as dit, on a on a beaucoup de leaders et je pense que c'est important. Je pense qu'il faudrait faudra essayer de de créer un collectif fort dès le début de la compétition, euh, en rentrant bien dans 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 ce premier match. Et de, de je pense que ça va passer aussi par une victoire. Une victoire, ça nous ferait du bien et ça nous lancerait dans dans cette compétition parce que si on part comme à l'Euro 2016 ou... On avait très très mal entamé ce, cette compétition et on a arraché la euh, troisième place à, à l'arrache. Euh, donc je pense qu'il faudra bien rentrer dans la compétition et, et je pense que ça passera par, par les leaders et passera par aussi par la, la solidité défensive. Parce que si tu es bon défensivement, après euh, offensivement, bah, tu, tu, peux, tu peux marquer un but ou deux, mais l'important je pense que c'est vraiment d'être solide défensivement pour, euh, pour, prendre des, pour, pour gagner et, et prendre des points en tout cas et passer en tout cas ce, cette phase de poule qui sera très difficile, et la gagner, je pense que c'est vraiment l'objectif de la gagner, parce qu'on ne vient pas là pour faire de la figuration, et donc, euh, on est en train du donc on a quand même augmenté maintenant nos, nos exigences, avec ce premier titre, du coup euh, je pense que ça doit être la norme maintenant, de, de rentrer dans chaque compétition pour voilà, la gagner.
0: Dani ben, est-ce que selon vous tous ces, tous ces leaders que, que, que je viens de citer euh, seront euh, déterminants au cas où le, 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 le bateau tang et ensuite selon vous quelle serait, une, une compi- la, une, quelle serait pour vous une compétition réussie est-ce que, bah, voilà, euh, pour vous est-ce qu'un quart de finale c'est une compétition réussie ou est-ce que le Portugal se doit de viser au minimum les demi-finales au minimum
2: euh, tu veux commencer Mathieu
1: comme tu veux non, je, écoute ouais.
2: euh, vas-y, on va dire au futur gagnant de la Coupe du Portugal
1: d'accord donc vas-y
2: <rire> bon du coup, euh, je prends le, le favoritisme. Du coup. Euh, <rire> du coup, pour moi, ouais, c'est, ça, ça, ça va être important, surtout qu'on est une sélection qui marche beaucoup au, au, au cœur, au sentiment, à ce sentiment un peu de, de combattant, etc. Quand tu vois 2016, le parcours qu'on fait, pour beaucoup, c'est un parcours, euh, voilà, de la chance, mais mais c'est pas que de la chance, c'est beaucoup de compatibilité, combattante Bon, vous l'avez compris, ça va. Moi j'ai du mal à.
0: Combativité. Je ne sais pas
2: pourquoi. Mais bref. Voilà. Non. C'est pas ça le bon. si Ok, si c'est ça. Enfin, <rire> euh, quand on va chercher ce, ce, cette victoire face à la Croatie, euh, cette victoire face à la Pologne, c'est, pour moi, c'est des victoires qui sont mentales. mental. Et tu as besoin de leader à, à chaque moment de la compétition. Et, et on, on en a quasiment tous les postes. Et c'est rassurant de voir qu'on a un, un gardien avec de la personnalité. Euh, qui, est, qui est aussi une doubleur euh, qui pour moi a de la personnalité. J'aurais même bien voulu avoir même Beto en troisième gardien. Vais, c'est, oui. c'est bête, mais moi le troisième gardien, j'aurais voulu même avoir Beto pour avoir une certaine prestance encore dans, dans, dans le vestiaire. Trois euh, défenseurs qui pour moi bah, sont des leaders. Euh, bon, bah, sur le côté, moins, enfin même pas du tout. Euh, mais quand tu passes dans l'axe, voilà, Bruno Fernandez, même Sergio Oliveira, euh, William Carvalho, c'est un leader discret, mais pour moi peut en être un. Danilo aussi. Euh, leader de cette équipe. Euh, <rire> non mais tu as du caractère et ça pour moi c'est important. C'est, c'est très important sur des matchs où ça risque d'être brouillon, où ça va jouer à des détails. C'est, c'est là où aussi il faudra pas lâcher. Et c'est aussi l'esprit de notre, notre sélectionneur qui, qui joue beaucoup euh, avec le mental, et qui a un gars qui a, beau, qui a une, un très bon... Euh, euh, style de management etc avec ces joueurs qui comme l'ont, ils l'ont dit en 2016 et même ça venait de la part de Quaresma ou autre où ils disaient que c'était le discours du, du sectionnaire qui les avait complètement bluffés à voir si ça aura le même effet là ça l'a pas eu en 2018 je suis désolé mais en 2018 on est passé à côté à voir si là ça aura son, son impact parce que je pense que c'est un de nos points forts aussi et à ne pas négliger à, outre qu'on soit aussi bon au football parce que voilà, on, est, on est bon quand ça même peut ça peut oui. aider c'est oui. important c'est...
0: attention tout n'est pas alarmant Là, on a fait un peu de c'est vrai, que le jeu, c'est vrai qu'on est un peu hacké au niveau de la liste mais il y a quand même comme je, dis, comme je disais tout à l'heure il y a 13, 14 voire 15 joueurs quand même de très grande qualité même si c'est pas, ils ne font pas leur meilleure saison du monde on sait qu'une compétition internationale tout, tout est différent et il y a quand même 15 joueurs de très bonne qualité dans cette sélection
2: c'est ça. Tu, tu, tu me coupes l'air sous le pied Pardon. parce que bon euh, non, non, mais t'as, t'as raison de le dire et c'est pour ça qu'il voilà, ne faut, faut pas non plus euh, s'alarmer. Nous, 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 on s'alarme, entre, entre, entre guillemets, parce que voilà euh, ça fait un certain temps que, bah, par exemple, actuellement, on décrit certaines choses qui nous gênent. Euh, Alex aussi sur certains points, Kevin aussi sur certains points. Donc voilà, quand on voit que sur la dernière convoque, avant la plus grosse compétition depuis le mondial, et bah, on, on, on est peur, bah, ce n'est pas forcément bon signe. Quoi mais on peut être nous on souhaite être agréablement surpris on a quelques réticences parce que bon bah le passé nous a prouvé que depuis 2016 bah même s'il y a eu des bons trucs il y a quand même aussi pas mal de mauvaises choses et on s'attendait bah je sais pas peut-être plus de plus de cohérence dans ses choix dans le positif bien sûr là on a on a un peu, un peu peur donc peut-être que voilà il a joué petit bras parce qu'il veut il veut se sentir en sécurité il veut y aller avec les, les forces qu'il a mais bon il y a quand même beaucoup de points d'interrogation sur sur certaines formes de joueurs sur certains postes donc euh, voilà, et euh, c'était quoi ta deuxième question
0: euh, Selon toi, quelle serait une compétition réussie, enfin, la place de, de Portugal euh... moi, moi je moi, pense que euh, vraiment je si... Je non, je on, dire... bah ouais, on peut pas dire, ouais, on est à l'une des meilleures sections du monde et se contenter d'un quart de finale par exemple. Pour moi c'est minimum Non. Finale. Pour moi ça serait deux finale. Alors, ouais.
2: demi-finale, ouais. ou genre je serais fier de l'équipe.
0: C'est ça. Mathieu, selon toi, est-ce que euh, le Portugal se doit d'aller en demi-finale euh, avec l'effectif qu'il a malgré tout
1: moi je vais avoir le même discours qu'avec nos clubs en Europe ça dépend du tirage alors pour... Pour la phase de groupe, euh, bon, ouais, la phase de groupe va être très compliquée hein, parce que même si, même si comme l'a dit Dani, on, on, on part pas défaitiste, on, on est un peu, un peu frustré par certains choix et, et on n'est pas forcément rassuré par rapport aux deux derniers rassemblements. Donc c'est un peu pour ça qu'on, qu'on n'est pas d'un optimisme fou, mais par contre on va, va, on va suivre cette sélection bien sûr et, et on va, on va croire à, à, à de belles choses. Donc, euh, donc ça, pour moi le, la phase de groupe il faut la passer et, et je pense malheureusement que le meilleur troisième aura peut-être du mal à passer vu la concurrence qu'il y a euh, même si c'est toujours un peu compliqué cette histoire mais euh, euh, c'est un groupe bien plus difficile qu'en 2016 donc, euh, donc la phase de groupe il faut au moins la passer par rapport à, juste à notre dignité euh, ça, c'est, c'est, pas, c'est impossible qu'on ne passe pas la phase de groupe après ça dépend ça dépend du tirage pour moi. Si t'affrontes. Euh, peut-être t'affronteras pas, t'affronteras pas l'équipe de France en quart de finale, mais si t'affrontes, je sais pas, une Espagne ou, ou l'Italie en, 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 en quart de finale, et si tu perds au, au tir au but et que tu as fait un immense match et que ça finit à 3 partout, est-ce que tu vas être, force, vraisembl... est-ce que tu vas être, vraiment être déçu Bah oui, tu vas être déçu mais tu vas pas dire que c'est un échec cuisant ça dépend aussi de la manière comment tu perds, ça dépend aussi de, la, ça dépend aussi du, de l'adversaire qui, qui, qui t'aura battu euh, au moment de la compétition. Allez, on va dire, pour être gentil, oui, un minimum d'un, d'un quart de finale et après, ça dépend du tirage. Euh, tu vois, c'est en 2016, si tu perds en quart de finale la Pologne, bah, tu es très très, 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 très déçu. Si tu perds la, le Pays de le Galles en, en demi-finale, tu es très, 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 très déçu. C'était, si, si, mais tu, tu sens que tu es obligé d'aller en finale quand tu as un tirage pareil. Donc, euh, donc ça, ça dépend aussi de ça, selon moi. Alex.
2: Alex qui s'est endormi. Alex, au lieu micro.
0: Ah ouais, pardon le micro. Kevin, et toi, selon toi, euh, le Portugal au vu de l'effectif, au vu des joueurs que, que l'on a Que c'est euh, le Boréo Fernandez qui, qui, malgré tout, est fait partie des meilleurs joueurs de première ligue. Un joueur fixe, même s'il fait pas une grosse grosse saison, c'est quand même l'un des meilleurs prospects du monde. Euh, un Cristiano Ronaldo qui reste Cristiano Ronaldo. André Silva, euh, deuxième meilleur buteur de Modestia. voilà. Est-ce que, selon toi. Euh, après, comme, comme a dit Mathieu, tout dépendra du tirage, mais le Portugal se doit de, 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 d'aller loin dans cette compétition. Euh,
3: euh, oui, après, m- moi, je, je pense que je pense que en vrai, on devrait au moins viser les demi-finales euh, par rapport aux qualités des, des, des effectifs. Je pense qu'on n'a pas vraiment grand-chose à envier aux autres nations, à part la France qui, bon, comme on l'a dit, elle a un vivier exceptionnel et, et c'est n'importe quoi leur équipe en plus avec le retour de Benzema. Donc euh, mais sinon, oui, oui on, a, on a des joueurs de qualité. On n'a pas à se dévaloriser par rapport aux autres sélections. On a vraiment de, de quoi faire. On a vraiment euh, un joueur de, de top mondial à chaque poste. Pas vraiment à chaque poste, mais par ligne, par ligne, par ligne dans, dans, dans la composition de, de, du Portugal. Euh, en plus, on a des joueurs en forme aussi. Pas que en mauvaise forme, mais on a par, ouais, comme tu l'as dit, Bruno Fernandes. Diaz qui va gagner le, le trophée de, de meilleur joueur euh, du championnat anglais. Euh, Rue Patricio qui est toujours solide. Donc, euh, ouais, ouais, non, on n'a pas à se dévaloriser. Et je pense qu'on peut viser les demi-finales. Après, ça dépendra aussi de la chance qu'on a. Euh, ça va jouer à des détails sur certains matchs. Euh, comme au dernier Euro, où, où ça s'est joué à des détails. Euh, ça s'est joué à un peu de la chance. Mais surtout à la, la rigueur défensive. Donc, euh, ouais, je pense qu'on doit au moins, se, 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 moins atteindre les demi-finales. Je pense que ça serait déjà. Euh, ça doit être une bonne chose et pour pouvoir travailler par la suite parce qu'en plus, les, je pense que les générations à venir seront encore meilleures que, que celles qu'on a actuellement.
0: C'est, c'est, c'est fort possible, c'est, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, bah, petite transition, euh, demain il y aura la liste du coup des, 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 des Euro 21, U21. Euh, donc voilà, les Euro ils sont en quart de finale, ils joueront contre la Croatie. La liste sera donnée demain. Oh oui Georges donc voilà je pense qu'on a été assez complet sur, le, sur la liste de la sélection portugaise On se donne rendez-vous du coup le 15 juin pour le début de la compétition pour le Portugal contre la Hongrie Match hyper important pour, pour bien débuter cette compétition Car euh, autre chose qu'une, qu'une victoire deviendrait très compliqué pour le Portugal pour la suite de la compétition Quand on sait qu'on affronte l'Allemagne ensuite et la France il faudra impérativement gagner ce premier match Voilà les garçons, mention spéciale Mathieu si tu veux finir par une petite mention spéciale
1: euh, la mention spéciale. Euh, dire que si euh, Rafa euh, euh, avait fait cette saison-là, la saison qu'il a fait cette année, <rire> s'il l'avait fait dans un autre club, je me, là je suis en train de faire le film, mais jamais il y est quoi. Mais jamais il y est dans la sélection cette année. Mais c'est, c'est un truc de fou. Euh, sinon, non, sans mention spéciale à Santa Clara en Europe devant on sait qui donc euh, ça a été au détriment du Faliers malheureusement mais au moins ça permettra à Ryan Gold de signer tranquillement à Braga on l'espère et, euh, et, que, et que c'était une soirée hier en Ligue à Noche palpitante et j'espère qu'on en reparlera la semaine prochaine d'ici là pour faire nos 11 et, et notre, lire notre meilleur joueur et ça risque d'être intéressant
0: et ouais ça c'est clair que pour le meilleur joueur ça risque d'être très intéressant Dany est-ce que tu as une notion spéciale euh
2: spéciale à... à Gonzalo Ramos qui n'a pas joué hier sur un match qui ne comptait point du tout on a tout fait pour que ça fait revu sur le meilleur buteur ah. <rire> il l'a pas été putain ah, c'est incroyable et, et,
1: et voilà spéciale, Gonzalo Ramos, qui 28, a pas eu temps. mais tu n'as pas été scandalisé par le fait que le match ne se joue pas en même temps que celui du sporting je comprends pas c'est, non, c'est, c'est... Tu...
2: non mais c'est quoi je vais te dire un truc je, je veux bien important. comprendre ce qu'il veut dire tu vois ah, mais il ouais. faut Arrive en conférence de presse, enfin à la fin qui te disent le thème principal c'était ça. S'il te plaît, dit que le thème principal c'était limite, limite, s'il te plaît, que c'était Morato. dit que c'était, que t'es dit que tu content de ce qu'il a fait. Commence pas à le négliger en disant le petit Morato et tout. Et le match qu'il fait hier, sincèrement, j'avais pas vu une, une, une prestation, même si c'est un match qui compte pour du beurre, entre guillemets, j'avais pas vu une prestation de ce genre. Bon, voilà, merci. Enfin, j'ai vu aucun joueur qui s'est qui a, qui a fait une première comme ça en défense, que ce soit expert, en étant en, en, en ayant de l'expérience ou pas, jouer comme il a joué hier. Et, et sincèrement, ça montre bien que c'est une très bonne pioche et que ce mec-là, l'année prochaine, il doit être dans l'équipe et, et qui va beaucoup nous aider. Hein.
0: Bah non, Dani, Donc, tu as euh, euh, rencontré Chanta Fellaini euh... Non non, 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 non,
2: j'ose espérer qu'ils vont aller chercher David Louis parce que, comme on l'avait dit en off,
0: non, moi, on le débat. parce que tu vraiment besoin d'aller chercher même un David Louis quand tu vois qu'il y a Morato derrière, quand même, qui peut très bien dépanner et que tu as encore. faire oui, euh, ton, Faire ton. C'est 8h, ouais, on en parlera plus tard dans une émission. Voilà.
3: Ouais,
2: on en parlera, mais comme je t'ai dit, pas nécessairement. Après, tu as un jardel qui part. Tu vas chercher David Luiz parce que c'est le symbole, parce que ça, ça t'apporte quelque chose dans le vestiaire que tu n'as pas, parce que c'est une promesse aussi ouais. euh, qui baissera, je l'espère. Hein, je, ah, je, oui, moi aussi, j'espère je pour vous. <rire> parce que je pense que c'est un Weigel, même si c'est pas le même salaire. Un Vertongen, un Otamendi, je pense qu'ils sont tous des, descendus en gros, en bas salaire. Que si on l'a pas pris avant, c'était aussi à cause du salaire. Et je, il sait très bien que c'est son dernier contrat en Europe. Il, il est en Europe. Et il sait très bien que au Brésil, il n'aura pas non plus 6 7 millions non plus. Tu vois. Donc, je pense que ça sera un salaire cohérent, mais c'est, pour moi c'est logique qu'il finisse chez nous. C'est pas le poste qui est absolument nécessaire. Mais là, on est en train de parler d'Aridan. Est-ce que Aridan, il est nécessaire Non, il n'est pas nécessaire. Entre lui et David Luiz, je préfère chercher David Luiz. Je pensais très bien que dans tous les cas on irait chercher un défenseur. On va tout le temps chercher un défenseur, même si on en a pas besoin. Mais là, on va avoir sur le départ forcément on va aller chercher un défenseur et, et que ça soit David Luiz, ça, ça, ça me va très bien parce que même si c'est pour ne pas jouer, même si je pense qu'il jouera et, et je pense qu'il a le niveau pour les Ganodes. On disait que quand Medina n'avait pas le niveau, pour moi, c'est un des merdées françaises. Et je pense que David Luiz, euh, c'est, c'est ce qu'il nous faut. Dans un vestiaire, dans, voilà, dans tout, ça, 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 me, ça fera même du bien aux supporters. Je pense même que Vira se dit que ça pourra un peu laver certains problèmes de la saison.
3: Kevin, motion spécial. Euh, j'en ai deux. Euh, motion spéciale à Moussa Marga, qui ne portera plus le GFC Porto. <rire> euh, même si je le remercie pour tout ce qu'il a fait... Euh au début de, de de quand il a quand il était à Porto nous a fait quand même gagner le titre et pas lui enlever ça c'est on lui remercie pour ça et euh, à Serge Ancosta qui, qui va peut-être partir en tout cas qui, qui a montré des des prémices de de sa sortie euh, du coup euh, ça fait du bien parce que on l'attendait depuis déjà deux ans <rire> du coup euh, enfin et, et on va peut-être partir soit en renouveau avec euh, plusieurs remplaçants qui, qui sont qui sont cités en espérant euh, que ça soit un, un, bon, un bon entraîneur qui arrive au ouais, FC porto, même si je pense que les noms les ont, qui ont sont, sont sorti euh, m- me paraissent euh, alléchants en tout cas.
0: D'accord. Bon bah de toute façon on, on reviendra sur euh, la Ligue à euh, dès la semaine prochaine, parce que. Enfin, Ligue de Nets, non, sur le foot, le foot portugais, bien évidemment, mais euh, sur les clubs portugais, car il y a une finale qui se joue euh, qui se joue dimanche. Entre, entre Braga et Benfica, et ensuite, on en reparlera, bien sûr, dans nos émissions, on fera une petite émission, pour élire, pour comme a dit Mathieu tout à l'heure, on sort les, le meilleur joueur, l'équipe type, la révélation de la saison, le meilleur entraîneur, etc. Et ensuite, on va très vite se retrouver, pour la sélection, comme j'ai dit, le, le 15 juin, pour, pour reparler de, de la sélection portugaise, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, et on se dit du coup, à très bientôt, ciao, ciao
3: Ciao. Ciao.